0: 你看的并不是《闪电侠之回到未来》，你看的是《闪电侠之只要我跑得够快，眼泪就不会掉下来，眼
1: 泪就追不上我是吗<笑>？在无数个平行宇宙里面，有一个平行宇宙里面的闪电侠是喜欢吃过期的凤梨罐头的何志武是吧？<笑><笑>不是有人戏称这部《闪电侠》其实
2: 是《蝙蝠侠》纵横宇宙，就是你名义上你是《闪电侠》电影，但其实它里面真正卖的这些点都和《闪电侠》
3: 本人没有什么关系。大家都说这部《闪电侠》是最像漫威的一部 DC 电影。对啊，它现在很像漫威，但是票房甚至还不如保持原本的风格继续拍下去。这就是最唏嘘的一点：你要保持原来的样子走不下去，你要变成漫威的样子也走不下去。这就是一条死路。大家好，
1: 欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们想来聊一下正在电影院上映的。D.C. 的最新的电影《闪电侠》。今天我们的对谈阵容呢，也是久违的丰富。今天一共有四位朋友一起聊天，除了我呢，还有我们去年一起录《新蝙蝠侠》的阿瑞娜阿老师。啊
0: ，Hello， 大家好，我是。卖高分的
1: 宿敌，<笑>怎么还是这个人设啊？对，阿老师其实之前只参加过我们新蝙蝠侠节目的录制嘛，但是很神奇的就是，其实你在我们听友群的人气一直特别高。<笑>对，主要是你需要一个宿敌啊。安老师是我大学时候的校友嘛？我们都是电影学院摄影系毕业的。当然，你平时肯定也是一个超音电影的观众，对吧？嗯
0: ，对，就是我上学的时候的专业是电影，然后现在的主业是广告。可能在麦高芬的心目当中，我是一个超音电影、爆米花电影的簇拥。你不是吗？<笑>左手漫威，右手 DC 对。对
1: <笑>对，那我们接下来听一听我的宿敌安老师有什么高见啊？然后今天的另外两位朋友呢，一位是 B 站上的影视类视频论文的 UP 主，真影之间的。副组长吴成伟，他是我的好朋友博言推荐过来的嘉宾。博言跟我说，他是非常非常死忠的美漫粉，说是一个房间都是原版的漫画和手办。呃
3: ，是的，不知不觉就收集了很多。大家好，我是吴成伟。漫画和电影其实是我最热爱的东西，但是当漫画和电影结合在一起，就不一定了。<笑>好的。好的好的，我们今天就来听听不一定的看法。哎，我之前听你说是最早你接触到美漫是从呃05年的《侠影之谜》是吗？对的，当时在国内上映的时候，小学的时候就被这两部电影给震撼到，《星球大战》那个《西施的复仇》就是前传第三部，同时就两部电影都看了，就入了两个坑嘛，巨坑。所以从05年到现在也有18年了，我的天！对，但其实时间可以追溯到更久一点，小时候动漫频道播放的那个蝙蝠侠动画，呃、天！ S 对吧？对 TH 系列，天哪，十八年，我觉
1: 得我们很多听众可能都没有十八岁。<笑>然后今天其实我们还有最后一位一块聊天的朋友啊，同样是只参与过一次录制，但是在我们听友群人气超高的歪老师。大家好
2: ，我是滥竽充数来线下追星的歪哦，也不是线下，线上追
1: 星。<笑>对你追的什么星？<笑>我
2: 来追阿老师的心，<笑>喜欢
1: 阿老师。阿老师不愧是我台吸粉效率最高的嘉宾啊，只上过一次节目，吸粉无数。当然啊，歪老师自己自签说。自己是滥竽充数，但我个人请万老师过来还是有很多的想跟他一块讨论的东西的，因为我知道万老师现在人在北美，对吧？是在西海岸，是吧
2: ？是的，是的。
1: 早上八点钟和大家 say hi。对你平常是一个很关注欧美的娱乐圈风云变化的影迷，很多我对于欧美的电影的最先的舆论观察，其实都是你转发给我的。<笑>对不起，就是比较喜欢上网冲浪。所以在我们正式讨论影片内容之前呢，在给所有还没走进电影院看这部影片的观众，我们先来谈一谈我。我们自己对这部影片的主观感受吧，就是先打个分这一块呢，我们就尽可能的先不剧透，具体的剧情讨论呢，我们放在打分之后吧。我们先来听一听阿老师的看法。阿老师怎么给这片子打分呢？嗯
0: ，我就简单打一个高分吧。我很愿意给闪电侠打一个八分。
1: 哇，不愧是我的宿敌呢！
0: <笑>我原本看之前其实期待值是很低的。上一次看 DC 的电影，应该还是喷亚当或者是沙赞二
1: 。哇，你都看了？
0: 对，我真的都看了。<笑>真的挺失望的吧？作为曾经的 DC 粉，很早就躺平了。而且关于涉及到这个多元宇宙嘛，应该也是很早大家就知道的。在这种多元宇宙的设定里面，我们已经看过漫威的《英雄无归和《疯狂多元宇宙》了
1: 。对，就是《奇异博士》和《蜘蛛侠》那两部，对吧？
0: 对，我觉得其实那两部做的也是相当的，我觉得是差强人意吧。我就觉得说这个多元宇宙这个东西，它更多的情况下好像是一个呃万金油，就是我不知道我要怎么去终结之。前的一些烂摊子了，那我就赶紧在我的这个故事里面带入多元宇宙，然后我就能够很轻松的脱身了。所以其实，嗯，我一开始对这样的一个故事设定也是没有抱太高的期待的。但是我看完之后，我真的是会在电影院里面就是大笑哭。出了电影院之后会啊，我要二刷，就是还能哭，我的天啊！你们都没有哭吗？有人哭了吗？还有人哭了吗？<笑>你们没有想到自己的妈妈吗？哎呦我的天<笑>还是少生了好，我的问题。
3: 那作为我们18年 DC 老粉，陈伟怎么看呢？其实我对这部电影其实还是有很多的意见的。但看那么多漫改电影了，作为漫画粉来说，不会以漫画要求去要求一部电影。就单纯以一部电影来说的话，我会觉得它在 7.5 分。你映钱的预期大概是什么样？啊、呃，因为闪电侠就没什么特别精彩的漫画故事，但他把整个正义联盟的一个大事件“闪电”拿出来作为闪电侠个人的电影，其实我是比较期待，就整个这一年。联盟的配合的，他在开头的日常段落表现其实挺精彩的，也是符合我的预期。整个故事的精髓，它也是很符合闪点这个情感的主题的。你要说真的话，它比不上漫画，但它其实是一个及格的电影。看漫改电影看那么久，其实已经有一个预期，就是说你不可能要求它是还原原作的。就好比漫威的《诸神黄昏》《雷神三》，它虽然很不符合原作，但它是一部很尽兴的爆米花电影，很有娱乐感。我能接受《雷神三》，但是我。接受不了《雷神一》二和《雷神四》这种不好看的电影，就
1: 是其实对于一个漫画原著的老粉来说，这个结果也是一个可以接受的结果。因为你虽然是原著党，但也并不会以原著为标尺来苛求一部影片，对吧？对的，已经看开了。哎，这个事儿其实很有意思啊！就我们经常看到一部漫改电影上映的时候，大家就总会讨论说原作比它要好多少、好多少、好多少。你比如说，我自己个人还是很喜欢《美队三》，就是《英雄内战》，还有你刚才提。到。到的《雷神三：诸神黄昏》啊，但其实他们相比于原作漫画那个大事件而言，他们都削弱了原本的核心主题，都把它变得更娱乐化了。英雄内战变成了纯粹的个人恩怨的小打小闹，而脱离了原本的一些带有政治色彩的讨论。而《诸神黄昏》作为雷神漫画史上可能是最悲壮的一次大事件，它在电影中的展现也变成了一种嬉笑怒骂式的调侃
3: 。对，漫改电影它有两个方向，就要么把人设都改掉，但另外一种《金刚狼三》它也。很。很不符合人设，但他把原著的一种情绪渲染的很到位。就是我觉得闪电侠也是和金刚狼三是同一个基调的，就好像雷神三，他只是拿了雷神这个角色，但是讲了一个很不雷神的故事。反观金刚狼和闪电侠，虽然人设也不同，但他们讲的是一个很闪电侠、很金刚狼的一个故事。嗯
1: 嗯，刚才陈伟其实反复提到了说，闪电侠它有一个原作嘛，叫《闪点》，其实是指我们今天看到的这部闪电侠电影。的在漫画上的文本的借鉴 ，DC 历史上非常有名的一个漫画大事件叫《正义联盟神典悖论》，这个地方我们待会儿会主要展开讲啊。如果还没看过的朋友也不用感到疑惑，对，待会儿我们会解释的。好，那我想问一下 Y 老师怎么看这部影片呢
2: ？我给这个片子打六分，就是能看的片子。
1: 我对这个电影没
2: 有任何预期。后来真的去看这个片子的，一是因为麦高芬告诉我阿老师要来录这期节目，<笑>二是因为《闪电侠》这部电影真的已经在 DC。D.U. 就是这个企划已经存在很多年了，期间发生了很多事情，让我一度以为我可能就见不到这部电影了。所以，当它可以说是没有什么宣发，真正上映了以后呢，我就想，要不我还是去看
1: 一下，就是一种看热闹的心态。嗯嗯。嗯其实我们待会也会讲这个闪电侠，他的戏外的事儿可能比戏内的事儿要精彩的多
0: 。我有一个问题，就是你们有在漫威或者 DC 的电影里面哭过吗？就为什么刚才我说我哭了，你们会觉得是非常匪夷所思的事情？你们没有心吗？<笑>就真的真的，能不能回答我？就是你们真的没有哭过吗？
1: 有吗？成伟先说，你看《金刚狼三》的时候哭了吗？
3: 呃，其实没有。<笑>好
1: ，那<笑>老师呢？
2: 我依稀记得，可能是《银护二》的时候有哭过
1: 啊。《永度
2: 》是不是？对
0: 。那,那你们看《复联》也没有哭吗？《复
2: 联》好像是真
1: 的没有。哪部哭？哭黑寡妇吗？还是哭谁？对
0: 啊，哭黑寡妇啊，太好哭了吧！哭幻视啊，哭旺达呀、啊，还还有钢铁侠呀、
1: 啊。我觉得还好，因为都在我的。预期之内，我看超音电影，我现在想起来啊，没有明确说哪个瞬间我掉了眼泪了，但有几个瞬间我确实感觉到我有想掉眼泪的冲动，不一定都是因为感动啊。有一次是其实是看《超编大战》的时候，不是玛莎梗啊，先说一下，不是玛莎，是那个神奇女侠出场的时候，那个音乐一响，我当时是激动的快哭了，因为那个音乐实在是太带劲儿了。我很少在电影院里体会到音乐对于一个影片的情节有那么大的加成，所以到后来我也非常关注 Junkie XL 这个作曲家嘛。还有一个瞬先是扎克施耐德正义联盟的时候，那时候北京有影迷组织了一个线下放映嘛，包了一个很大的影厅，然后大家一块在那看。当时还真的就是闪电侠的地
3: 方啊、哦，对，就是他配乐在神速力里面啊，那
1: 个地方竟然会哭吗？就是那个时候真的是觉得哦，一切都要完了。虽然我们知道啊，超英片一定会解决这个事情的，但是巴里在跑的时候，他说的那个话说，说其实是对他爸爸说的嘛，说爸爸，我要让你知道，你的儿子做到了，他很好啊，对对对。Oh, 那个时候其实还挺 touching 的
0: ，OK 吧？你们刚刚说的那些哭点，我应该也都哭过了。<笑>就是人类的悲欢还是很不相同的，我是你们悲欢的集合。啊、uh,
1: <笑>，<笑>好的 ，Y 老师刚才说到哪儿了啊、哦？说这影片也不是特别难看是吧？<笑>我是觉
2: 得这个片子作为一个单独的电影来看，它还是挺完整的，可以说对路人很友好。就是如果你是一个没有看过《闪电悖论》的人，你去看这个电影，我觉得会得到一个还挺不错的观影体验，<笑>非原著导向，对对。对，因为闪点悖论真的太有名了。我觉得就是刚才你们说《诸神黄昏》啊，他们都没有闪点悖论有名。我觉得闪点悖论在整个美漫历史上都是非常重要的一次大事件。然后，因为我之前看过预告片嘛，我就已经从预告片知道它应该是和闪点悖论原著没有太大的关系。啊，但是，就像刚才说的，它确实把原著里母子关系这一块表现的还是挺不错的。而且，我觉得这么做也挺好的一个原因。原因为是闪电侠是没有一个起源电影的嘛？巴里·艾伦这个角色一开始就是在 DVS 自杀小队和正义联盟里有露脸，所以在真正出现闪电侠的个人电影的时候，他做一个这样的处理，我觉得其实也挺讲得通的。因为观众其实心里是没有一个预期说这个电影的巴里·艾伦到底是一个什么样的角色嘛？那我觉得在这个电影里表现的他的这个人设其实还是挺丰满的嗯。嗯
1: 嗯。那我可以开始了吗？我现在意识到，不是说阿老师是我的死敌，原来我才是这期节目的反派，对，我可能是唯一一个要给这个电影打不及格的人。<笑>我刚看完的时候，体验其实也还可以。我在进电影院之前，其实也对这个片子预期比较低。虽然网上吹得很高啊，豆瓣开分 8.0， 黑暗骑士之后最好的 DC 电影，但是反正这种话我已经听了很多很多遍了。而且我一直觉得 DC 电影是在舆论界被受到了不公正的对待。我没有觉得守望者或者说是 DCEU 的。前几部作品，你像《钢铁之躯》啊，《超变大战啊》啊这些片子有什么特别糟糕的地方？我都觉得还挺好的。包括导演版的《正义联盟》，我也很喜欢。所以当网上宣传说这是《黑暗骑士》之后最好的 DC 电影，其实在我耳朵里，我听到的是这是 DC 这么多年以来最像漫威的电影。因为漫威的电影往往爱这么吹，你知道吗？<笑>啊，新了一部漫威又怎么刷新烂番茄评分记录啊，之类之类之类的，我都不太信这些。而且因为我自己其实也算是一个 DC 粉嘛，从第一次比较花时间的去看 DC 漫画到。现在可能也得有十年左右了。我对 DC 的感情是比漫威那边要深很多的，而且因为我对 DC 的电影一直比较关注，所以我知道这个片子在上映前几经波折，换了无数个导演，无数次的改档。它最早定的是18年的档期，现在是23年，感觉这个电影也用神速力向前跑了一样，总给我一种这片子好不了的感觉。所以其实最终看到这个片子它整体完成度还 OK 的时候，我第一体验其实还可以。但是后来我一琢磨，又觉得这个片子我有点被骗了的。感觉，待会儿我可能会展开讲。我觉得这片子里面的情感是说不通的，这个大逻辑是只能骗你第一个瞬间的。你仔细一琢磨，就会觉得这个味儿特别的不对。而且这个片子里面很多让我觉得特别欣喜的地方，都是影片外的内容。比如说在宣传期其实就已经官宣了啊，我觉得不算剧透，就是凯奇的超人。我其实在看之前我就知道他会在这个影片里登场嘛，但他真的登场的时候，对于我而言还是一个比较大的正向的刺激。但是仔细一回想，这个片子里面用了大。大量的这些大 IP 本身历史发展上来的一些魅力，甚至有时候都不是魅力，因为我觉得凯奇超在电影工业制作的历史上，它绝对算是一个黑点，它是一个电影制作历史上的事故，是一次灾难。然后在这个时候被当成一个情怀来消费，仔细想这个味儿其实特别不对，特别像那种渣男在跟你分手的时候，我也不知道我为什么要说渣男啊，但是大家说渣男可能比较好理解啊。你想把他甩掉，然后他在不停的跟你说你们之前有多么多么的好，搬出了一堆细碎的小事那些小事在当时可能都不是好，但他这时候突然把这事都掰出来了，然后你就心软了，给这个片子打了一个还不错的分数。但仔细想这些事儿，其实真的不是这样。这不就是现在的华纳和克里斯诺兰吗？对对对对对对，华纳跟诺兰的事儿我们可以暂且不表啊，可以放到后面来说。总之，对于我而言，就是这片子，如果你不讨论粉丝向，不讨论你作为一个 DC 的漫画粉或者影迷，我觉得它的魅力是丧失了很多的。就中间的时间晚的段落，可能有些地方你 get 不到。那如果你作为一个 DC 的粉丝，你再去看这部影片的话，仔细一想，它里面最大。的援引的那几个例子又不是什么特别恰当的例子。再往后说，如果只作为一个基本的电影观众、一个影迷来看这个影片的话，我觉得它里面的一些，比如说刚才你们提到的啊，他跟他母亲的关系，巴里的自己的人物弧，我又觉得存在着非常致命的问题。这个我们可以放到下一部分剧透的来讲。所以我给这个片子可能也就是五点五分。好的，在不剧透的情况下，的讨论就到此为止了。那接下来的部分呢，我们可能就会围绕着影片的一些情节来进行讨论了。我们还是按照分数的高低来、啊，阿老师先来吧。你为什么能给这片子这么高的一个分数？就
0: 像你。刚刚说的说的严苛一点，就是它是很漫威化的一部电影，非常的类型。就它的导演分镜，其实给的是特别准确和清晰的。这个地方如果拉一下的话，不是为了踩啊，就是拉一下。大家应该都很熟悉扎导。其实扎导的电影，尤其是在这个 DC 里面的一些作品啊，大家其实还是能看出来，它是非常的有作者属性的东西的啊。就比如说它很典型的那开场的 MV slow motion 长镜头，这些写意的留白的东西，在我们的这个闪电侠里面基本上。是没有的，所以说其实安导的就是这个闪电侠的导演啊，他的个人表达相对要少很多，他叙事的目的性是特别强的。就他一个场景，他想让你哭，他就会给一个 close up， 给演员的表演，然后给到那个震撼你心灵的台词。虽然对你们来说可能就是没有任何意义，<笑>但是真的会击中我的那种镜头。他也没有想留白，其实就是在结尾，我觉得他跟他母亲告别的那个段落，我真的觉得非常的感动。对标一下，你们应该也都看过的《蜘蛛侠：英雄无归》，我觉得这个就好。好很多，你不觉得 Barry 要可爱的多吗？可爱的多的多的多，所以说就是我觉得安导做的蛮好的，想让你哭、想让你笑的地方都给你做的特别准确。然后他的所有的内容都是在为了推动人物关系和剧情，而不是为了某一种个人表达或者表现。关注他幕后的也会知道，就是闪电侠他其实历经了五个版本的剧本。那我觉得其实现在这个剧本还是挺不错的，对比 DC 的一些风格和内核更加沉重的作品来说，我觉得他轻盈很多，然后又没有那么。无。无脑，我真的觉得是很好的一件事情。虽然可能很多 DC 粉会不同意，可能有的人会说 ，OK， 世界是漫威的，现在 DC 也是漫威的了
1: 。这是你跟我说的，
0: <笑>这是你的原话。OK， 我跟你说的就是很多人会说，比如我，所以我觉得就是挺好的，你知道吗？就是能想明白，然后能不拧巴，是一个创作者的美德。就是我觉得，如果你们想要打造一个宇宙，做大众文化，那你就去对标大众文化的精髓去学习，然后去把它给做到最好，不要拧巴。啊，不要纠结。然后再有一个就是，我不知道这个会不会被骂，但是我真的，我觉得艾斯拉米勒很帅啊， oh. <笑>而且我真的觉得他戏非常好，就他是我觉得很少见的一个能够同时在一个戏里面饰演一个爱人和一个艺人，又完全不会让你就是跳戏和尴尬。我当然也知道他幕后发生的那些一
1: 些夏威夷往事是吧？
0: 对，就是夏威夷战神这些东西。<笑>但是说实话，就是在电影院里面看到他戴着那个毛线帽，戴着贴的标签的。墨镜，然后慢慢的走进他的妈妈，像在跟妈妈乞讨糖果一样去乞讨一个他没有拥有过的拥抱，就真的会觉得就是完全能够把这个演员他的这个艺术创造力和他的个人私生活割裂开。我甚至会觉得让他的私生活去影响他的作品，其实是很不公平的一件事情。真的，我觉得这个演员是很棒的，他的脸真的太有戏了
1: ，越宽越有戏是吗？因为脸宽了，所以能容纳更多的戏、哎
0: 。呃，对，可能罗伯特·帕丁森也是有这样的一个原
1: 因吧，<笑><笑>所以
0: 为什么他。<笑>够演蝙蝠侠，就是我真的觉得这个演员对这个电影来说也是非常不可或缺的一个色彩吧。
3: 嗯嗯，那 DC 粉怎么看呢？陈<笑>伟老师，嗯、呃，这部电影我有带我女朋友去去看，她有被感动的。她说她跟其他她过往和想象中的超级英雄电影不太一样。她以为最后一场大战是因为打得很凶很厉害，牺牲了很多，然后就化解了。这一部里面是因为把你自我的牺牲放下，解决了这个问题，不太像超英的解决方式。我觉得这的确。确，它很符合《闪点》原著的精髓，其实也是有跟导演有关系。其实我同时也是个恐怖电影迷啊、哦，包括安导他拍了一些《小丑回魂》，还有之前和劳模姐拍那个《妈妈》。他拍恐怖片和同时迪斯的那个温子仁，他是很大的不同的。温子仁他会把最恐怖的场面放到最后，就是他会在最后来一个很壮烈的驱魔仪式，不断的提高你这种兴奋感。但是安导不是的，安导会把最后落点变成主角内心的一种自我的化解。情感升华，对你说难听点就是 talk 侠，就是用话语打动一个反派、嗯。有的人很吃这一套，有的人很不吃这一套。但是闪电侠把这一点讲得很好，很不违和。你讲得不好就变成 talk 侠，讲得很好就变成了情绪的一种打动。这一点其实就是闪电这个事件的伟大的一点，但它终归是比不上漫画的。它其实砍掉了很多，但其实我给他七点五分，还有基于一点就在于它的确是 DC EU 的一个终极。你不忍心太惨。残忍是吗？对，挺难过的吧。当时有很多朋友去看超前场，就是内部放映。他们说最后会登场一个蝙蝠侠，但不知道是谁，我就很期待，最希望是帕丁森。不是帕丁森，<笑>你给我来个贝尔也行啊，来贝尔那真是想的美啊。我们来个贝尔也行啊，就是说这个宇宙不行，但最后他跑去贝尔这个宇宙也可以啊，也不讲下去也 OK 啊。结果他来一个乔治·克鲁尼，我心里其实有种吃苍蝇的感觉。<笑>对，就有的人会觉得很开心啊，这、哦就是又是一个彩蛋。但我觉得这个彩蛋很膈应。甚至有点冒犯我的感觉，对，太对了，太冒犯整个 DCU 的粉丝。就在这儿，可能要跟大家讲一下啊，为什么乔治·克鲁尼的蝙蝠侠这
1: 么能激怒一个 DC 的粉丝？就在于乔治·克鲁尼所饰演蝙蝠侠的那部电影《蝙蝠侠与罗宾》，可以说是整个蝙蝠侠的银幕史上最烂的一部电影，甚至可以不局限于蝙蝠侠的电影啊。他的 IMDB 评分只有 3.8 分，就这个分数已经是一个耻辱性的分数了。这97年的片子嘛，以至于蝙蝠侠这么大的一个 IP， 在接下来八年。里都没有新的电影，下一次再有蝙蝠侠电影就已经是零五年的诺兰的《侠影之谜》了。乔治·克鲁尼这版蝙蝠侠，当然我们不是怪演员啊，不是说演员的错，基本上可以说是在银幕上短暂的杀死了蝙蝠侠。可能常看美剧的朋友啊，到不里《生活大爆炸》里希尔多其实也吐槽过这版蝙蝠侠，因为这版蝙蝠侠有个非常臭名昭著的设计，就是在蝙蝠侠的战衣上加了乳头。所以最后闪电侠的结尾引入乔治·克鲁尼的蝙蝠侠的时候，可能大
3: 家一开始会觉得哦有点意思，但是转念一想，这个味就特别不对，像是吃了一口肉，但发现这。口肉是臭的，这个真的是很大意味，就摆明了就告诉你 ，DCU 就不会拍下去了，因为毕竟到了乔治·克鲁尼，对，就到此为止了。哎，这真的很难受。乔治·克鲁尼是真的是一个很失败的产品，电影也拍的很烂。我们还是要再说啊，我们所有的言论不是针对
1: 乔治·克鲁尼这个演员本身，其实我是很欣赏他的，但是他那版蝙蝠侠真的是各方面全方位的灾难
3: ，闻者伤心，听者落泪，是吧？对对对对，我看完其实真的很感慨，正好上映时候是在上海电影节，而上海电影节也是在家。宣传华纳百年，我还看了克里斯托弗·里弗的第一版七几年的一个超人，当时就是真的是很有被感动的。看到闪电侠虽然会有一种很有希望的感觉。他开头真的做的很棒很棒，但是真的没想到，做结尾真的就是告诉我们这部电影就结束了，整个世界观就结束了
1: 。就是作为一个烂尾项目，他已经再也骗不到我的一分钟的精神价值了。对的，
3: 已经完全放下了。<笑>而且你知道，
1: 其实我这两天做了一些幕后的调查，这事儿特别的狗。闪电侠的片尾。法院的台阶上 ，DC 是拍了好几个版本的，
3: 对，还有一个是超女和基顿边还活着的版本，对对对，
1: 还有亨利的超人和盖尔加朵的神奇女侠也出现的场景。我查到的资料是，二二年的九月份拍了亨利和加朵的戏份，然后二二年的十一月份，詹姆斯古恩走马上任，后来发生的事我们都知道了，所有的项目基本上都拜拜了。亨利也自己官宣了，说我再也不是超人了，就紧急找了乔治克鲁尼来补拍这个最后的结局，摆明了告诉你。这是条死胡同
2: 。是的，他这三个版本很好的反映了华纳自己对整个未来规划的当时的预期。因为他最开始拍那个版本的时候，应该还是想拍《闪电侠二》。对
1: 对，不单是《闪电侠 2， 基顿边活着，他其实是想引入后来的那个 Bat Girl 嘛，蝙蝠女侠。因为那个片子其实已经拍完了嘛，这也是 DC 著名烂尾事故啊，就是花九千万拍了个片子，拍完了，剪完了，制作完了，决定不发行了。真的，就我影史上没有见过这么离谱的事儿。这一部其
2: 实也显。些被整个割掉。去年八月份的时候，我记得主演的场外风波过多，华纳提出三个预案，其中之一就是不要这个片子。嗯
1: 嗯嗯，这我们待会儿再聊啊。D C E U 这几年到底是怎么一步一步变成这样呢？我们可以放到之后的情节再聊。我们还是说回来这部电影本身啊。
2: 虽然我一开始对这个电影没有什么预期，但我其实是感觉得到这个片子应该是可以看的，因为就像刚才提到，导演是那个安妮·姆斯切蒂嘛，他知。之前拍了两部《小丑回魂》，我都看了。一我是真的挺喜欢的，所以我觉得作为类型片导演，他应该是很成功的，至少在叙事上应该是一个比较有保障的导演。然后我觉得这个电影也确实证实了吧，算是。但我觉得这个片子我很不满意的点之一在于，这个片子很努力的在搞笑，但我不知道你们看的时候有没有笑。我看的时候基本上是没有笑过的，我觉得挺尴尬的。其实我。我唯一笑的地方是他最开场的那一 段， 他在救婴儿的时候推开一个婴 儿， 后面还有一条 therapy dog，
0: therapy dog， 还有那个什么 baby shower 那个地 方， 你没觉得好笑 吗？ 还有那个什么 in the name of justice， 然后丢给(笑)他(笑)一个巧克力 棒， 这些地 方， 这些地方我都笑啦。巧克力棒拿的怎么好尬
2: 呀？ 对不起。
1: 我我我说真的啊，这个片子里面他很努力的想做一些喜剧的笑点。我自己明确的笑了的地方，我印象中第一个是假装出 logo 那块因为我很喜欢电影里面去解构一些东西嘛。假装出 logo 那块我觉得就是对超英电影的一种解构，因为往往在之前的超英电影里面出 logo 的都是很重要的一个镜头，是很 cliche 的一个东西。但是他在那儿是已经告诉你了，我就要出了，我就要出了，然后我不出，它是一种解构和玩味，在那个点我觉得是有意思的。但是他解构的方式比较低级啊，就扔了个东西过来嘛，对吧？哎、呃，
0: 不是。是，他是。就被那个女粉丝、路人粉给尖叫打断了。啊、哦，对对
1: 对对对对对对，二刷就是不一样啊！<笑>你
0: 不觉得很夸张？你不是很很有意思吗？再配合上米勒的这个表演，特别是他把那个婴儿救下来之后，从那个烤箱里面拿出最后一只婴儿，做了一个 welcome 的那个最后一
1: 只婴儿？
0: 对不起，我我的我的<笑>最后一头一个婴儿，<笑>一位一粒婴儿。OK， 我觉得他的表演我会觉得好笑啊，就即使是他做这么一个手势
3: ，我觉得比较好笑一点是鸡顿蝙蝠侠逃出。俄罗斯地景里面，他拿一把尺来测量动力的值嘛？那段我觉得挺好笑，因为蝙蝠侠很多高科技装备，但是他基顿蝙蝠侠他却掏出一把尺来量一下，包括他前面是用黑莓手机那种很复古的手机在输入密码，很符合我们对基顿这种上世纪的一个蝙蝠侠的形象，又很搞笑。对
0: ，所以我觉得特别好啊！他在这个片子里面大量的对这种超音的，像刚才麦高芬说的，就是那种很客气的地方的解构，这些地方。我感受到
1: 之后，我都会觉得好笑。嗯，好的，那我要接下来要开始批判这个影片了啊！我一个点一个点的来说。刚才我听了你们对这个片子的几个赞美的地方啊，首先我们先来说母子关系这个，这是影片的核心的线。但是这一点就是放着自己的亲人去死，来不扰乱这个世界原本的样貌。其实《钢铁之躯》就是这么干的，《钢铁之躯里》里克拉克·肯特就是亲眼看着他爸乔纳森·肯特被龙卷风卷上天，然后没有展现自己的超能力。其二是我们要讲到这个母子关系。他最后不改变时间线，让他妈去死，让世界变成原本的样貌。在《神点悖论》的漫画里，我是可以接受的，因为它里面铺垫了很多为什么这个时间线不能这么改。原版的漫画里面有一段非常核心的对话，就是闪电侠一直以为世界变成这样是闪电侠在漫画史上最著名的反派逆闪电做的，他就相当于是一个反转版的闪电侠。他以为世界变成这样是反派的杰作，但是反派告诉你，其实我什么都没做，只是因为你救了你妈，世界所以变成了这样。而且反派还在质问他，当你有回。回到过去的能力的时候，你为什么不去把希特勒留在艺术学院？你为什么没有阻止原子弹的发明？你只是想着去救你妈，你这是英雄吗？你也算，你也配？这些问题我觉得是很有情感价值的，但在这个影片里就被回避了。而且说白了，就是他为什么要放自己亲妈去死？是因为佐德这个事儿吗？佐德作为 D C E U 的第一个反派，拿来讲其实也不是不行，但是世界线收束的点在于佐德实在是太强了，打不过。这个我觉得，我作为一个一路看 DC 电影过来的观众是绝对不能接受的，因为佐德在 DCU 的历史地位是一个新手村的怪，他是第一部电影里被超人，我觉得基本可以说算是无伤通了吧。超人之所以跟佐德打那么半天，唯一的原因就在于超人有不杀人的原则，所以当超人违背了自己的这个原则，不得不去杀了佐德的时候，扭断了佐德脖子，这场大战就结束了。我也不是说佐德不能难打，但是你才尝试了两次，怎么就变成了一个无解的难题了呢？你就不能再倒回过去再。早点去救超女，让她多吸收点太阳阳光，佐德不就能打过了吗？原版超人克拉克·肯特、乔埃尔就是这么做的呀。你现在跟我说，你就试了两遍，然后跟我说这是一个死局，这是一个时间线收束的点，基顿边和超女必须在这儿死，故事只能在这儿收尾、哎，我觉得是说不过去的。你像原版的漫画里，他给的解释是因为逆闪电同时出现在了这条新的时间线里，所以闪电侠无法再次重置时间，因为有两个时速力使用者嘛。当然这也是一个强行设定啊，漫画都是这样的，可能电影。不太好去借鉴，但是你能不能去设定一个更强大的、更无法改变的、更不可辩驳的大事件来证明说这个事儿是不可逆的呢？他现在变成了佐德，就实在是打不过。哎呦，我就觉得说白了，我不信。对我
0: 完全没有这种感觉，就是佐德，就是他现实当中遇到的困境其实只是其中的一环，更多的时候是他想要跟小闪电一起去尝试，但是在那个时间碗里面，他观察一条条时间线的变化，他可能突然间就意识到一些东西。而且其实之前不管是本编还是基编都跟他说过，你不要去改变这些东西。我们要做的是 let it go， 而不是说像你说的那么简单的，他打不过就躺平。我觉得不是
1: 。我看的时候我就觉得他是打游戏卡关了，然后不想玩了，觉得自己坏档了，所以决定洗档了。而且你再怎么说，他受到了某种启示，基顿编和本编跟他说了什么这个那个的，他不还是去改变了时间线吗？他做了一次，做了两次，为什么在第三次的时候他就停下来了？这点。我觉得说的是不够的，而且我们把这片子里面的三个闪电侠嘛，做个简单的区分好了。反派闪我们就叫他黑闪好了，然后这个原本的闪电侠我们叫大闪，年轻的闪电侠我们叫做小闪，这样比较好区分嘛。最后的结局其其实是靠小闪的牺牲来完成的，对不对？这个特别像我之前看到的一部电影啊，莱约翰逊的一个片子叫《环形使者》，香港叫《回路杀手》嘛。那个片子里面其实就是我杀了当下的我，然后未来的我就消失了。但那个片子其实全片花了。很大的篇幅来在讲这个时间循环的合理性是怎么造成的，但是闪电侠没有。如果说小闪电在这儿会被黑闪给杀死的话，他又怎么变成了黑闪呢？黑闪又是怎么出现的呢？当然啊，这属于祖母悖论式的话题了，这不是一个类型片该回答的问题。但是他不能把问题抛出来又不管了，他要么就不抛这个问题。你就像复联三四一样，他强调了说，如果我改变了时间的话，我就一定要把时间宝石再送回去，来不扰乱时间线。这部电影同时让未来的小闪，也就是黑闪出现了。就让他把现在的小沈给杀死了，但这个事儿你稍微一细想，他逻辑就是个死扣。还是我说的嘛，这个电影骗得了我一时，但是仔细一回想，有一种上当受骗的感觉。我
0: 觉得没有啊，我觉得是你还是太理性了，就是你没有完全的接受多重宇宙的一个设<笑>真的，我觉得嗯，你这就是理科生思维，没啥意思。我觉得你可能还是要去接受他这个假定性
1: 。好，好，好，假定性这点咱暂且不谈啊。我接下来再谈一个地方，如果说。我们的这个核心主角大闪，他的人物弧就在于从认为自己无所不能，认为一个题该有自己的解法，到意识到有些题目你必须 let it go， 必须放下，这个题是完不成的。那他为什么又敢去改变货架上的番茄罐头呢？他就不怕这个导致了更大的问题吗？时间是个蝴蝶效应嘛，对吧？原片里面其实也提到了蝴蝶效应这个概念，我没有记错吧？是提了，对吧？提了。原片里面既然提了蝴蝶效应这个概念，他又怎么能确定说见到自己亲妈？不会改变些什么事情呢？为什么敢去见呢？他怎么就不会觉得，比如说亲妈见了你之后，突然就想起来，哦，我没有买番茄罐头，或者说亲妈在看见你在回家的路上耽误了一点时间，就没有被杀呢？这些事他如果已经完成了人物弧，认同了说有些事情必须 let it go 的话，他在这为什么又要做这些微小的改变呢
3: ？我觉得这个电影它和克里斯托弗·洛兰的电影不一样，洛兰他的电影中有自己的科学逻辑在里面的，但这个闪电侠它更多是情感。为。为主导，他并没有那么讲逻辑。对
0: 我其实很不同意刚才麦高芬提到他的人物胡适，他原本是一个认为自己无所不能的一个英雄。我真的觉得完全没有，就是你难道没有感觉说这个电影从来就没有打算去把 Barry 设置成一个超级英雄吗？他更多时候他就是一个在正义联盟里面打工的社畜，这只是他打的两份工而已。他其实并不是超级英雄，他也没有真的被赋予什么崇高的使命，真的没有任何一个时刻他是。光环加深的唯一一件看起来像是壮举的事情，就是他救了一堆婴儿。在那个地方，他还是要去说一句话去化解，就是说，哎，其实我们的这个心理健康做的非常不好。就他就是一个打两份工的社畜，抱怨说，哎呀，为什么老板老给我派活？为什么我老是要收拾这个关系户的烂摊子？抱怨说，哎呀，这个客户对我不够有礼貌，不够尊重。我救了你，但是你为什么没有说谢谢？他计较这个东西，他在乎什么？他在乎他单位没有医保，没有心理治疗，没有心理医生。就这是他前面每一场。戏里面在不断的去加深的这么一个人物角色，根本就不是一个所谓的英雄。所以我觉得你说的他觉得自己无所不能，可以改变什么，我觉得完全没有。他只是在那个时候，他想要去救他妈妈，这个念头实在是太重了。童年的这个阴影必须要去疗愈。他并没有觉得说我好厉害，我可以，而只是他本能的就像落水的救命稻草一样，你要去抓住他。我完全不认为你要去把它作为一个很典型的这个超级英雄电影来看，甚至我觉得他很多。地方是相当相当的反英雄主义的。好
1: 的，我就算不把他当成一个英雄来看啊，我们的初始人物设置肯定就是无论如何，他是觉得我救我妈没事所有的后面的造成的麻烦我们都可以一件一件再解决，这是他的初始设定。他没有说回到过去见了他妈一面就把这个事儿历史给抹掉，即使他已经发现了这个世界不对，他也要在这个世界里继续活下去。但是他后来认识到了说这个世界不能继续存在了，我不能改变历史，历史就应该留给他本来的样貌。但是呢，温。问题是，他还是改变了番茄罐头的位置，他还是救了他爸。这个人物转变和他的最终的行为其实是冲突的。我不知道这个我说的明白不
0: 、啊？你也太……难道你就没有有过这种侥幸时刻吗？你觉得，嗯，哪怕是我动一点点番茄罐头也不行吗？我觉得特别的合情合理。真的，我觉得就是麦高芬，你没有经历过绝望， OK， <笑>难怪你不会哭，难怪你不会笑。不是。
1: <笑>那我再接下来再问下一个问题：改变了番茄罐头之后，那这个世界是不是还应该存在一个新的闪电侠呢？那那个新的闪电侠去哪儿了呢？
0: 你这个就是一个就是讲到这个多元宇宙的一个问题了。这个我觉得你后面可以展开讲。<笑>我认为这个剧本其实是很好的，你不能把它当做一个典型的超
3: 英来看，也不能当做科幻片来看。就
1: 从哪个角度看，它都有一堆漏洞圆不上。然后你们跟我说，你不能当超英看，你不能当科幻片看，但是这都是在给片子找一个借口。那我换句话讲，我要用什么样的角度看这个片子呢？看青少年成长
0: 吗？为什么不行？你瞧不起青少年，你自己没有当过青少年吗？<笑>就是你看的并不是《闪电侠之回到未来》，你看的是《闪电侠之只要我跑得够快，眼泪就不会掉下来，
1: 眼泪就追不上我是吗？何志武是吗？在无数个平行宇宙里面，有一个平行宇宙里面的闪电侠是喜欢吃过期的凤梨罐头的何志武是吧？<笑>
0: <笑>没有毛病，对不对
1: ？那好，我说我对这个片子另外一个不满的地方，他。里面的所谓致敬也好，所谓玩梗也好，我都觉得有些地方很让我不舒服。首先，我们先说蝙蝠侠的人设。作为对 DC 比较有情感的观众啊，我自己在看到蝙蝠侠上来毫无征兆的出现在白天的时候，我会有不舒服的。如果我没记错的话，基顿版的蝙蝠侠从来没有在白天亮过相，在这个电影里，非常坦然的接受了自己在白天也可以随便出来逛街的设定
3: 。陆远的蝙蝠侠其实最后和贝恩的大战其实就已经出现在白天了。是的，是的没
1: 错，没错，没错。诺兰用这点用的其实特别的谨慎。诺兰的前两波蝙蝠侠也都只在晚上出现。在最后，诺兰的蝙蝠侠为什么要在白天出现？是因为诺兰版的蝙蝠侠不再是单打独斗的了，他要号召哥谭市所有的市民一块儿去反抗贝恩的暴政。所以他在白天站在了哥谭的街头。他花了大量的时间来铺垫，为什么能让蝙蝠侠穿着蝙蝠装白天出现？因为我们明确的记得啊，在黑暗骑士里面，小丑说如果这个人半个小时内不不死我就要炸掉两个医院，大家都记得这个情节吧？当时阿弗雷问蝙蝠侠要不要开着蝙蝠摩托去解决这个问题，蝙蝠侠说啊，白天太高调了吧，我还是开我的兰博基尼去吧，是吧？诺兰版的蝙蝠侠也明确的遵守了这个设定，就是蝙蝠侠绝不轻易出现在白天。但这个片子里把这个设定弃之如敝履，对于一个蝙蝠侠的粉丝，就是我而言，会有一点点的别扭。当然啊，这是一个闪电侠为主角电影，其他角色有一点 OOC 也是可以接受的。但是无论如何，大本的蝙蝠侠和基顿的蝙蝠侠都是。有钱做参考的，这个是不能瞎搞的，对不对？你不能说这是纯粹一个同人作品呢、啊，它不是啊。片子里面其实有一个地方我是笑了的啊，我不知道各位有没有把那个当做一个笑点。基顿版的蝙蝠侠帮巴里·艾伦引闪电到自己的身上嘛，然后他放了一个蝙蝠形状的风筝到天上。那块其实我是笑了的，这个其实是一个很有名的调侃嘛，就是蝙蝠侠把自己所有的东西都用蝙蝠的形状或者蝙蝠的名字，尤其是在乐高蝙蝠侠里面啊，能看到很多大量的调侃。我记得。这片子早期的几个导演候选里面也是有乐高大电影的导演在的啊，可能这也是当时留下来的点子吧。也许就这点，我觉得还是蛮好笑的。明明大家都知道时间很紧迫了，但是蝙蝠侠还是有时间、有耐心去做一个金属的蝙蝠形状的风筝放到天上帮巴里·艾伦引雷。这个地方我觉得是有他的幽默在的，但他只是幽默而已。他对人物的核心的理解，我觉得还是很有问题的。你像经典的一个所有的正义联盟漫画，可能都没有彻底解决一个问题，就是蝙蝠侠打团的位置。到底应该是一个什么样的位置？蝙蝠侠毕竟他只是一个有钱的凡人嘛。如果说你给他安排了太强的战斗力的话，就削弱了这个角色的魅力；但如果你不给他安排很强的战斗力的话，他在一群超人类当中又很尴尬。这部电影也同样面临这个问题。他回避的方式其实是靠一些对钢铁之躯的致敬，比如说里面有一个那个巨无霸克星人跳上蝙蝠战机的那个镜头，其实完完全全就是照搬了钢铁之躯的分镜。在那一块，我作为一个钢铁之躯的影迷是有爽到的。但是呢，接下来又有一个。情节很怪的，就是第二次巴里·艾伦回溯了之后，他跟蝙蝠侠说别去，他们有护照。然后蝙蝠侠就说啊，懂了，然后就走了。基顿边他成了一个搞笑型的角色了。我们要知道，电影波顿其实是一个有喜剧风格的导演，但是即使是他在拍那两部蝙蝠侠的时候，也没有太浓墨重彩的把喜剧元素落在蝙蝠侠身上，因为蝙蝠侠身上的角色的魅力来自于他血海深仇的悲剧色彩。但是在这一部里就来了一句啊，哥谭是全世界最安全的城市。是，然后基顿蝙蝠侠就变成了一个阳光开朗小老头，<笑>我是不太能接受的。
0: 民<笑>风淳朴，歌坛是阳光
1: 开朗小老头。对啊，我觉得他这个角色，首先啊，就是在人物的一些动作设计上就没有给他足够的魅力。另外一个地方是他这个角色其实是个纯粹的工具人。当巴里意识到这个时间线收束的点就结束了之后，基顿边就被抛出到剧情以外了。其实我是觉得对这个角色本身的谢幕是不够尊重的。当然啊，可能华纳最早想的是啊，我没有想到这个角色。谢幕啊！他本来还要出现在台阶上，甚至出现在蝙蝠女侠电影里的，所以这并不是一个谢幕。但是如果我们按照现实情况来考虑的话，基顿边我们甚至想不到他在银幕上的谢幕的方式是啥，好像就是跟那个克星巨无霸同归于尽就没了。那我觉得还是挺可惜的吧。对自家 IP 的尊重上，其实我觉得也不够让我满意。我们刚才有提到说，引用乔治克鲁尼的蝙蝠侠，首先就是已经很恶心之前的电影粉丝了。然后不管是大本还是基顿，他们糟糕的谢幕方式，我都觉。觉得是对之前电影的轻视。那再比如说，我们刚才提到的凯奇的《超人》，其实我一开始看是很激动的。我不知道大家有没有看过那个纪录片啊，叫《超人复活夭折记》，讲当年凯奇的那版《超人》是怎么从一个宏大的史诗电影，到最后变成一个巨大的电影事故这么的一个历程。简而言之，就是当年华纳曾经想找蒂姆·波顿再拍一版《超人》的电影，当时他们定下来的主角就是尼古拉斯·凯奇嘛。当时凯奇还不是像我们现在看起来这样一个欠了巨额。赌债一直在拍烂片的醉汉啊！当时凯西还是刚拿完奥斯卡嘛，还是挺风头无两的。其实我们看这个电影里面的时间晚的段落嘛，凯西超是在跟一个巨大的外星蜘蛛打架嘛。我原本的那个纪录片里面也提到了，在最早那个项目的制片人，他设想就一定要要求编剧保留的一个场景，就是超人要跟一个巨大的外星蜘蛛打架。后来在不同的版本里面，这个蜘蛛还变成了超人的经典反派布莱尼亚克。当然，这都是后话了。可惜这些提案最终都没有变成，但是。是啊，但是我们还是要说回来，这个电影没有拍成，它不是什么值得拿出来炫耀的事儿，它是你狗华纳的黑历史，它是你当年对于电影人的盘剥的一个反面教材。然后你现在要靠这个来圈粉，你不觉得丢人吗？对吧？就是那一段时间晚的混剪，能看到很多经典镜头，比如说最早的电视剧版的超人，里面还引用了那个经典的超人的 slogan， 是什么在天上飞？是鸟吗？是飞机吗？哦，是超人，这是超人的，我记得是第一句 slogan 吧？可能对于很多。说这种考古型的漫画迷来讲是非常有慰藉的。刚才其实陈伟有提到说自己在上影节看华纳百年那个回顾混剪嘛，我看时间晚那段的感觉就跟看华纳百年的混剪是一样的。但是呢，我还是得说华纳有多无耻呢？首先，我们一个大前提是华纳跟扎克施耐德闹得非常不愉快，扎克施耐德甚至都不是这部闪电侠的制片人了。DCU e 我也记不清是什么时候了，反正海王的时候他还是制片人，到这一步他已经被完全移除了 DC 的蓝图里面。我们知道。他跟扎克施奈德闹了不愉快，但是在华纳百年的那个回顾的混剪里面，居然用了扎克施奈德版《正义联盟》的镜头。这部电影你们都没有胆量把它放上大银幕，只敢放上 HBO Max。然后你在这儿，在华纳百年你自己功勋光荣榜上，你居然还敢放这个东西。而且华纳，你也知道，有些人你是敢碰瓷的，有些人你是不敢碰瓷的。时间晚，做的这么飞了，我们能看到李富超和电影版的超女同框。那个电影版的超女真的没有什么人看过啊，非常冷门的一部电影，当年评价非常的不好，属于是蹭超人热度的一个电影，但是。当年蹭的也不成功，这些对于可能很多电影观众来讲都是很兴奋的地方。但是呢，你敢碰瓷诺兰吗？你不敢，你不敢把贝尔对不侠放到时间碗里，对不对？但是华纳又非常鸡贼的塞进了一些诺兰的影子在。首先啊，跟听众朋友们说一下，华纳，我就管他叫狗华纳好了。狗华纳这个公司跟诺兰曾经他们的王牌导演是闹得非常不愉快的，分手的契机就是在于华纳的流媒体计划嘛，说电影的窗口期越来越短了，诺兰终于不能忍了。诺诺兰还是需要把自己的电影放到大银幕让观众看到，所以诺兰就不再跟华纳合作。他的新片《奥本海默》也是跟环球合作的，不再跟华纳合作了。但是怎么说呢？那诺兰毕竟是好莱坞只手遮天的导演嘛，华纳对于他而言也是十分忌惮的，不敢碰瓷。虽然说《黑暗骑士》系列也是自家 IP， 你想碰瓷也可以碰，但这么多年，无论是之前几部 DCU 的作品，还是这部最后一部的《闪电侠》，都没有敢沾《黑暗骑士》系列的边但里面还是有一点色彩，明显感觉到华纳。想靠近诺兰，第一点是闪电侠的家里贴了很多《盗梦空间》的海报，我们知道《盗梦空间》也是诺兰的经典名作，在这个地方小蹭了一下热度。第二点，基顿版的蝙蝠侠的人物设定，哥谭变成了世界上最安全的城市，蝙蝠侠变得胡子邋他在韦恩庄园里隐居不出嘛，这个设定其实是借鉴自诺兰的《黑暗骑士崛起》，我不知道漫画史上有没有类似的设定啊，但一定不是主世界观的设定。我们能在最大规模的影响作品里能看到用这个设定的，就是。诺。诺兰的《黑暗骑士崛起》，而那部作品为什么哥谭会变成世界上最安全城市？其实是源自于《黑暗骑士》里面双面人哈维·登特的死。戈登警长为了掩盖哈维·登特疯了的事实，所以说是蝙蝠侠杀了哈维。所以蝙蝠侠在那个时代的哥谭变成了一个反派。哥谭市为了对抗犯罪，推出了非常强硬的哈维·登特法案，把所有的罪犯都关进了黑门监狱里。所以哥谭的治安状况才变好了。这是《黑暗骑士崛起》的设定。我觉得啊，在这一部里之所以要提。歌坛变成了全世界治安最好的地方，就是在 Q 诺兰，但你又不敢明着 Q， 这就很那啥，就是渣男追前妻的那种暗戳戳的小心思。没错，没错，没错。所以真的看这个电影一开始的时候会有感动，是你那些影迷当年期待的、渴望的东西终于被满足了。但是说实在的，这种惊鸿一瞥，这不就是渣男的套路吗？不就是在 P U A 你吗？不就是拿那些曾经给你提过的空头支票再来套一遍线吗？丢不丢人啊？华纳
2: 最幽默的一件事情是在于，他真的已经套不到线了。这部电影票
1: 房表现极差啊！对对对对，在中国目前是两亿多嘛，估计是上不了三亿，大概率是不如蜘蛛侠纵横宇宙要高的。那在北美呢？歪老师来讲讲它的票房大概是什么样一个成绩？哎呀
2: ，这个可太幽默了。行内最开始的时候对它的首周开画预期是一点二亿，最后实际是五千五百万，就是打对折。然后正好上周末周日是父亲节，其其实这个片子当时是希望赶在父亲节档期，可能会有一些家人观看，因为你想这里面有迈克尔基顿，可能还比较能打到爸爸粉是吗？对中年一点的观众群体啊，<笑>显然这个表现也不是很好。真正一周的票房统计出来呢，上映刚一周的《闪电侠》是没有上映第四周的《蜘蛛侠》纵横宇宙票房高的。这
1: 个是同期票房啊，可不是累计票房。对的对的对的，这一周内它的票房都没有蜘蛛侠高。对
2: 它现在也是到次。周末了吧？现在的统计好像是一千多万。跳水的比例
1: 是 75%， 业内也算是一个非常严重的下跌了啊。它不仅是一个业内的事件，它甚至在互联网上都有很多针对它的迷因出现。我觉得这就已经说明它的票房跳水算是在观众心里都留下了很深刻的印象。我记得你给我发过吗？发过好多，我记得有一个是《纵横宇宙》里面嘛，印度蜘蛛侠跟小黑猪嘛，呃，小黑猪说闪电侠票房扑街了，然后印度蜘蛛侠就说闪电侠就是扑街。你不能说扑街扑街，对，闪电侠就是扑街的同义词嘛。还有就是，你给我发另外一个图也非常好笑，就是那特别绿灯那种，对对对，红绿组。再跟听众朋友们先前期铺垫一下啊，就是绿灯侠哈尔乔丹啊，特指哈尔乔丹，跟我们闪电侠也是特指巴里艾伦，在很多的漫画迷心中是锁死的 CP 红绿组。然后你给我发那迷里就是说嘛，闪电侠对绿灯侠说，我扑街了，绿灯侠说没事我也扑过。闪电侠说我扑的比你惨，绿灯侠说我扑的比你早。对，这也是闪电侠里原片。<笑>台词，这就太幽默了，就是以至于它的铺接成了一种文化现象。我觉得这肯定不单是一个业内的笑话了，它已经成为全民式的一个笑话了。也许在不久的未来，这部电影也会像绿灯侠一样，成为 DC 电影史上暴死的另外一个经典案例。毕竟这绿灯侠这个事儿，对吧？已经在死侍二里面被调侃过了，在之后的电影史上，可能也会有调侃闪电侠的作品出现吧。
2: 我那天去看这个片子的时候啊，我在一个非常大的杜比心里，真的。的观众好像只有五六个人，而且除了我以外都是男的
0: 。对我听说是男女的上座比例是三比一吗
2: ？呃，差不多，差不多。我觉得可能是因为女性观众会对主演本人意见更大、
1: 啊。对，其实这期节目我最早还邀请过 t 子老师啊，就是我们奥斯卡节目的另外一位嘉宾，他也是看了很多漫改电影的。我就问说你怎么看《闪电侠》这部片子？他就跟我说我不看，为什么不看呢？因为埃泽拉·米勒之前那些事实在太倒人胃口了。这部电影的可以说是。惨案的一个票房表现，它也不是一日之寒嘛。DC 是如何一步一步的走到今天，肯定也是一个相对漫长的过程。当然 ，DC 影业的具体这几年都干了什么事儿，也欢迎大家收听我台之前的关于扎克施奈德版《正义联盟》的那期节目，那期节目有比较全面的回顾。这期节目里，我们就来讲一讲《闪电侠》这部电影好了。我自己捋了一个大概的时间线啊，最早《闪电侠》这部电影官宣是在2014年10月20号，圣地亚哥漫展吧，我记得是华纳在那时候。宣布了未来的五年电影规划，会推出十部 DC 的漫改电影，其中就有《闪电侠》这部。然后第二年， 2 0 1 5年的4月5号， 2 0 1 5年啊， 4月5号，他们确定了《闪电侠》的第一批导演，就是《乐高大电影》的两位导演。那个时候他们定的档期还是2018年，就现在听起来已经非常搞笑啊！这部电影最早定档是2018年。后来， 2015年的7月8日，当时的两位导演菲尔·罗德和克里斯·米勒就因为他们要去指导迪士尼那边的《韩索罗外传》，放弃了指导《闪电侠》。当然啊。后来我们也知道后话，就是这两位导演在《汉锁楼外传》也被开除了，因为他们的进度实在太慢了。但是又很好笑的一件事情就是，我们现在能在院线看到的这部《蜘蛛侠纵横宇宙》，偏偏又是这两位制片的，而他在票房表现上吊打了闪电侠，这也是一个怎么说历史的宿命轮回吧。然后在2015年的10月5号，也就是这两位导演被开除之后的三个月后，华纳官宣了闪电侠的新导演，这位新导演那的来头可就大了，他此前没有任何长。片导演经历，他此前是一位编剧，而他的编剧作品在 IMDB 上的评分也都奇差无比，包括蒂姆·波顿的《黑影》，就是德普演吸血鬼那个片子，以及《吸血鬼猎人林肯》。我也不知道为什么他对吸血鬼这么有情怀啊。反正，在他的履历如此的不堪的情况下，我也不知道华纳为什么要选择他来负责《闪电侠》的导演工作。第二年， 2 0 1 6年的5月1号，他又被开了，理由是与片方存在创意上的分歧。一个月后， 2 0 1 6年的6月3号，华纳定了新的导演，一个叫库比了的。you、uh-huh. 电影的导演
3: 真的叫这个名字吗？
1: 那个片子真的叫酷毙了，我记得原片叫《豆 o 吧，好像导演名叫瑞克·法穆伊瓦，他的名字我不会发音啊，因为是个尼日利亚裔的导演，他的姓应该是尼日利亚那边的原住民的姓。这个导演他之前的风格是做青春片的，是做种族题材的，但是我们知道巴里·艾伦首先是已经不可能改成黑人了，对吧？他已经之前在几部的 DCU e 的电影里面都亮相过了，我们是不会换人的，所以这部导演带来的片子里的女主角艾瑞斯。她就是一个黑人女性，而且这个导演想要在这个片子里面加入更多种族题材的探讨，于是，在二零一六年的十月一号，她就被开了，理由也是与 DC 华纳存在创作分歧。二零一七年的五月十七号，就是又过了半年啊，华纳兄弟这边官宣说，我们现在《闪电侠》这部影片的导演呢，我们已经把候选人缩小到三个了，而这三个人终于听起来靠谱了一些，分别是罗伯特·泽米基斯，就是《回到未来》的导演，我们能看出来他把罗伯特·泽米基斯放到这个候选里面的动机就在于想要去做一个关于回到过去的这么一部电影的讨论嘛。另外两个候选分别是马修·沃恩和山姆·雷米，这两位也都是就证明过自己的导演。山姆·雷米我就不说了嘛，蜘蛛侠最早的三部曲的导演。马修·沃恩他之前也拍摄过《海扁王》， 1 7年的时候应该也拍出了《王牌特工》这样的拿得上台面的作品。但是呢，仅仅两天之后，也就是5月19号，好莱坞的娱乐周刊就报道山姆·雷米已经放弃参与竞选闪电侠的指导工作了，而到。一八年的一月份，也就是又过了大半年，泽米吉斯也宣布退出了。这个时候，马修·沃恩的后续就没有再讨论了啊。可能是因为《王牌特工》的成功，以至于他有了续集的项目要做。而这个时候，因为三位导演都相继退出，他们选择的导演也是一个双人组。他们之前参与编剧过，就是荷兰弟版的《蜘蛛侠一》，并且联合执导了一部喜剧电影，叫《游戏之夜》。嗯、uh, ，对对 ，Game n i g h 其实那部片子我觉得也很好看啊。哎
2: ，等一下，所以现在已经18年了吗？对，
1: 1 8年了。1 8年他们还没有定下来导演。他
2: 们本来是一个预计一八年上映的片子，到
1: 一八年还在没有定导演。没错，没错，是这样的。而且你要知道，这两位导演也不是我们现在听到的安导，对吧？啊、是的，是的，就是我们刚才提到的这个游戏之夜这两位导演啊，他们在今年也有新片了。他们的新片其实也是前一阵口碑不错的类型片，就是《龙与地下城》。我去电影院看了，我也觉得挺好看的，起码比这个《闪电侠》要好看。嗯
0: ，我觉得没有《闪电侠》好看。<笑>可
1: 能是因为我比较喜欢年轻的男生。好吧，好吧，好吧，克里斯派恩对你来讲太老了，是吗？对。我们接着捋时间线啊，二零一八年的七月二十六号，据这个 MTV 的消息啊，当时据称将在闪电侠的电影当中饰演蝙蝠侠的杰弗里·迪恩·摩根，也就是曾经在超变大战里饰演布鲁斯·文他爸托马斯·韦恩的这个演员，其实他存在于这部电影当中，就意味着要引入闪点的剧情嘛？因为在闪点的里面，蝙蝠侠不是布鲁斯·韦恩，而是他爸托马斯文·韦恩在小巷里死掉的。其实是布鲁斯嘛，而他爸因为这个事儿暴走了，才变成了一个蝙蝠侠。而且在那版的蝙蝠侠里，其实还有很多设定是不一样的，比如说那版的蝙蝠侠是会杀人的啊，什么乱七八糟的。但是反正当时最早定的演员是有他的，那其实就意味着可能跟闪点是有关系的。但是2018年的7月26号，这位演员却在采访中说，扎克施奈德原本参与 DC 宇宙的时候，这部电影是跟闪点有关的。而现在因为扎导在离 DC 越来越远，这部电影的方向可能也要产生变化了，可能不再是一个跟闪点有。关。关的电影了，变成了一个英雄之初的起源故事。这个时候，华纳兄弟这边给的官方通告是，电影将在2019年初开始制作。当时定的导演还是《游戏之夜》的两位导演，就是《龙与地下城》的两位导演啊。而2019年的7月3号，就是隔了整整一年之后，又传出了新的消息：我们千呼万唤使出来的安岛安德斯·穆斯切蒂，终于有消息说他有望出任闪电侠导演一职。这个距离这部影片官宣已经过去了五年，距离他原本的上映的。呃，定了档期也已经过去了一年多了，这部电影才确定了导演
0: 。我怎么记得我看的那个版本里面还说，他们曾经想要邀约过大本来指导。啊，对，然后他
2: 拒绝
1: 了。对他这个过程里面应该还有很丰富的变化啊，包括我们中间听说过的，埃兹拉米勒自己还找了一个编剧一块儿写了个剧本递给华纳，想催华纳赶紧把这个事儿提上日程，当然也没有下文了。对
0: 他觉得之前版本的那个剧本太沉重了，太黑暗了，然后他自己就是稍微写了一个。轻松一点的版本。而且他还为此拿
3: 到了报酬。<笑><笑>演员自己写剧本催更，崔我确实是没见过啊。对的。而且他合作了一个漫画编剧，他写的漫画都很棒，他也写过很多漫画里的大事件，《天地大重作》也是跟多重宇宙相关的。而且这个漫画编剧他比较偏向于哲学方向，其实蛮可惜的。当然，我们
1: 现在看到的影片，埃泽拉米勒和这位漫画编剧都没有在影片的最后署上名，所以影片展现出来的文本和埃泽拉米勒自己最初设想那个剧本有什么关系，我们也不得而知了。啊，总之， 2 0 1 9年7月3号，这个片子终于算是有了一个靠谱的导演，这个片子可能开始提上日程了。然后， 2020年的8月21号，也就是又过了一年多，本阿弗莱克，我们的大本 D C E U 的蝙蝠侠布鲁斯韦恩，终于确定说要参演蝙蝠侠了。在此前，他已经在 Jimmy Kimmel 的访谈上说出了著名的 “I'm not Batman” 了那句话。然后，终于他确定回归了。仅仅时隔半年之后， 2 0 2 1年的4月份，闪电侠确定开拍，同时又官宣了另外一件事，就是迈克尔基顿回归饰演。蝙蝠侠，我记得我当时是十分错愕的，我觉得这个片子要完了，炒冷饭已经要炒到三十年前的冷饭，没见过，真没见过。呵呵我当时想的可能就是基顿，可能就是客串一下，不是作为特别重要的角色，只是一种多重宇宙里面的暗示，可能就跟我们现在正片里看到的凯奇超一样的那种感觉，但不是的。在2021年的七月份，蝙蝠女侠确定开拍。当然，蝙蝠女侠这个片子其实也是几经波折，这是题外话啊。他最早定的导演是乔斯伟·韦登，复仇者联盟的导演嘛，也参与过院线版的正义联盟的编。编剧和补拍工作，然后在扎克施奈德导演的那个网络抗议活动当中，乔斯韦登在 DC 片场做的越来越多的劣迹被人挖掘出来，包括现场辱骂演员啊，包括对女员工的不尊重啊，这些事儿被挖出来之后，他基本就上了好莱坞的黑名单了。他当时所牵头制作的那个蝙蝠女侠的那个项目，基本上也就搁置了。而到2021年7月份的时候，蝙蝠女侠终于又开始被拿上台面了。而在这部蝙蝠女侠里面，迈克尔基顿仍将继续饰演蝙蝠侠。当时我听到这个消息的时候，我心里是凉了半截的，这就意味。意味着在 DCU 的主世界线里，大本的这条时间线会被彻底的抹去。以后的主要的蝙蝠侠可能就是基顿的这个蝙蝠侠了。当然，我没有想到的是啊，狗华纳高层和 DC 这边比我想象的还要无耻。基顿蝙蝠侠也被用过机器了，不仅角色在闪电侠里莫名其妙的就便当了，同时他参演的这部电影已经制作完成的情况下，又被一刀砍掉了。怎么说呢？突出一个草率吧，突出一个仓促吧。这仅仅是这部电影所经历的风波，我们还没有讨论到艾德·拉米勒。个人都干了什么事儿
0: ？<笑>我对这个部分还蛮感兴趣的
1: 啊。那我们请魏老师来主要讲一讲吧。其实我是想说，这个电影迟
0: 迟
2: 没有开拍，和他之前档期也比较满是有关系的
0: 嘛？啊，是他在坐牢的档期吗？不
1: ，神奇动物，神奇动物，对他没有怎么坐牢。哦、okay, okay. 其实他现在也是一年缓刑嘛？我记得是
2: 艾斯米勒在华纳当时可以说非常炙手可热呀，既是闪电侠，又在神奇动物里面演 Credence 吗？漠然者。对的，而且其实是能看。出神奇动物还是挺想把它一直往比主角地位上去推。对对对，
1: 我记得有一个很明显的证据，就是当时我在看完《神奇动物一》的时候，我们在电影院看到结尾，他不是死了吗？当然最后有一个小的暗示啊，是飘出了一缕魂魄，我们不确定他的生死。当时我的主要的预感是，如果这部电影他这个角色风评不好，或者说是票房本身不够好的话，可能他这个角色就不会出现在《神奇动物》后续的剧情里了。华纳这是留了个扣子，就是看风评怎么样。但是后来我们能看到吗？第二部、第三部他的戏份。是。是越来越重 的，
2: 对他还是邓布利多了。闪电侠和神奇动物这两个片子都可以反映华纳非常混乱的管理和他非常糟糕的眼光。神奇动物现在四五也不拍 了， 他最开始也是做了一个五部计划嘛。现在罗林本人这方面舆论上也不是很 好， 呃， 他三部换了三个格林德沃的扮演 者， 也是蛮精彩的。那
1: 这这这个我觉得有点硬黑了 啊， 因为第一部跟第二部他那个换演员是有解释的。第一部里面本来就想让。德普来演吧，对吧？啊，
2: 对，第一部其实是 OK 的，就是从德普到麦书，这个就已经挺。然后艾斯拉米勒本人，他现在不是外号“夏威夷战神”吗？但其实他的事迹远不仅仅在夏威夷啊。最早一次，二零年的时候，他在冰岛的一家酒吧，应该是他当时是被拍到视频锁喉一个女子，然后把她摔到地上，就那个是有视频流出的，我记得我看过，当时。看来就很吓人，因为对方是一个女生嘛，怎么看都不是能被接受的行为。对，而
1: 且更搞笑的是，那个女生是他的粉丝啊。
2: 对，当时官方给出的解释好像是什么，他被一群粉丝骚扰，然后他可能也是醉酒，怎么怎么怎么样。但这件事情其实就发生在《闪电侠》正式开拍之前嘛，所以当时华纳是有机会 ，actually 就可以把主演换掉，但华纳没有这么做。但是华纳也没有想到事情到2022年的时候呢，就出现了夏威夷战神事件。夏威夷战神这个事情，它不是一个单独的事件，它是很多事情
1: 。当时最早是他在一个酒吧里跟人起了冲突，起冲突的原因特别搞笑啊，是因为台上有人在唱雷迪奥嘎亚的歌，然后他觉得这歌太俗了，唱那个 s h a l l o w 对啊，对，可能他觉得太 shallow 了，所以就直接把对方给打了，<笑>然后他就被拘留了。拘留之后就保释了，交了五百美金嘛。保释了之后，过两天又有一对游客夫妻报警，说阿兹阿米勒骚扰他们、辱骂他们，并且把他们的东西都偷走，什么护照啊、现金啊什么的。警方就把他给逮起来了，但是。最搞笑的是什么呢？这对夫妻其实是艾扎拉米勒第一次被抓的时候的保释人，那五百美金就是这对夫妻替他出的。他在夏威夷的时候一直住在这对夫妻的家里，他跟他妹妹是一开始是朋友关系。这对夫妻后来还在网上发了长文控诉艾扎拉米勒，说这个人就是一个精神控制的惯犯，他会在一开始的时候对你表示出关心，对你表示出好奇，但是但凡你一句话不顺他的意，他就会暴走，开始对你辱骂甚至殴打。这件事儿其实是他夏威夷战神最成名的一战吧，大概是。后来还有一段流传很广的视频嘛，是他被捕的时候，他被警察搜身，他来了一句：“哦、呃，我是非二元性别者，我不想要被一个男警官搜身。”然后当警方扣押他的东西的时候，他还说：“请不要拿走我的私人物品，尤其是那个闪电侠戒指，它对于我来讲非常的有意义。<笑>”哦，我的天啊，<笑>他已经三十多了，一个三十多的成年人说出这样的话，真的
2: ，所以怎么能演小闪演的很好呢？就是内心就是这样的。电影里面大闪对小闪说：“我终于知道为什么别人说你很 obnoxious。”就就是很讨人嫌，我当时内心就是，嗯，观众看你
1: 确实很 noxious。<笑>你这种戏里戏外的呼应，是吧？是的，是的。
2: 夏威夷事件之后，他在麻省啊， Vermont 都有一些很奇怪的指控，说他骚扰别人啊，人身攻击啊。他 Vermont 那个事件不是说他在那边有一个农场，有一个陌生女子，好像是单身妈妈寄宿在他那儿，但是他在他的家里面有存放枪支，然后还在家里抽大麻，那个女生。就又向警察申请了限制令、哦，都是一些很离谱的新闻，精神很不稳定的
1: 样子。我印象中还有一个特别离谱的事件啊，但是妈妈在网上挂他的那段时间里，他退网了那么几天，然后突然有一天出现在互联网上，发了一张图，图上面写的大概意思就是说，我是超越你们一切的存在，你们什么都不知道。我不知道你有没有印象<笑>这个事儿，这个事儿简直是坎耶韦斯特般的事件
2: 。大<笑>多坎耶那什么也一般都会在
1: 一个什么农场。对对对对对，就是他所有的行为都给我一种。加强版的坎爷韦斯的感觉，就坎爷再怎么作，顶多是言论不对。你说埃扎米勒上升到人身攻击这个程度，真的是就夏威夷警察说接到关于埃扎米勒的报案，少说得有十起。对，真的是太吓人了。对，所以他自己的状况
2: 这么糟糕，华纳去年有在考虑这个片子到底要怎么宣发嘛？三个预案之一就是说不要这个片子了
1: 。就当时华纳给了三个选择嘛，第一就是把这片子砍了，像他们对蝙蝠女侠做的一样；其二是就幻觉嘛，因为那个时候。幻觉的成本也没有那么大，本身就是一个讲平宇宙的片子，幻觉这个事对于 D C 来说实在是太熟悉了嘛。德普能换，你艾斯拉米勒怎么就不能换了？那第三个呢，就是要求艾斯拉米勒接受心理治疗，去认罪，改善自己的社会形象，并且低调参与这个片子的宣发。那最后嘛，我们都看到的结果就是选择了第三条路，他只参加了首映嘛，其他的所有的宣发他都没有配合。
0: 对的，对
2: 的，这个片子的宣发其实很尴尬，因为像什么本阿弗莱克他们是不会参与到这个片子的宣发的。其实主要在跑路演啊，红。都是超女的那个扮演者，但这个事情就更尴尬了，因为我们其实都知道，她八成未来也不会再出现在 DC 电影里了。
1: 对，而且超女这个演员本身，她的履历也是一张白纸。对的，她本人是一个新人演员嘛，算是。对对对，我们不是说对新人演员有什么偏见，有什么歧视啊，只是说在宣发环节靠她来挑大梁，这个显然是不是一个理智的决定
2: 。而且，其实就是对她很不公平嘛，她新人演员来演了一个大的商业片，但是大家其实都知道，她未来可能也不会。会再在这个宇宙里
1: 有更多的发展，我觉得还好吧。你要考虑到狗华纳的一贯操作，那毕竟还有一个片子拍完了做完了被砍了，那边的演员都没说什么的是吧？这个
2: 片子因为自己的主创是没有怎么参与到宣发的，但是华纳想还是造点势嘛，他选择了一个非常神奇的造势路径，是放出口风说汤姆克鲁斯看了这个片子的首映，
1: 表示这部电影非常好看啊！对对对对对，我想想来。来
0: 我没有记错的话，在这个电影里面，汤姆克鲁斯都没有演成壮志凌云，对吧。哦， oh, 对对对,对居然
1: 还请他，<笑>这个、<笑>哎，赵志刘易是谁演的来着？我都忘了，凯文·贝肯是吧？对，<笑>就是在这个世
0: 界观
1: 里面。哦，当时那块我是真笑了。所以说回来啊，《闪电侠》这部影片，包括整个 D C E U 在电影史上，都可以说是一次巨大的灾难和事故。影片能完成到现在这个程度，还是得说已经算是超出预期了。对对对，我们还是多说两句。艾斯拉·米勒这个演员啊，我个人其实是非常非常欣赏他的。我记得我第一次。看他的片子是我上大学的时候看的啊、呃，我们需要谈谈凯文，也叫凯文，怎么了嘛 ？We need to talk about Kevin。当时他所饰演的那个脆弱敏感的年轻人，是真的非常的对我有所触动，因为跟他对戏的演员，大家可能都很熟啊 ，Tilda Swinton， 他最近主演的《记忆》也在国内上映了，是一个非常非常好的女演员，古
0: 一法师，你能不能不要
1: 拿这种角色来代
0: 表他呀？我的天，我们在做这个节目啊，不 Q 古一法师不是很奇
1: 怪吗？好的，好的，好的，好的,好的 ，Tilda Swinton 嘛。如果你要我来评选好莱坞演技最好的三个女演员的话，她一定占据其一的。而且，就虽然说啊，她演了《古一法师》啊，但是她的主要的作品都是那种个人风格强烈的独立电影。比如说我们刚才提到的，我们需要谈谈凯文。比如说正在国内上映的《阿比长邦导演的记忆》，再比如说他跟贾木许的很多次合作。她是一个非常有个性的女演员，她的演技也非常的好。而在跟 Tilda Swinton 合作的时候，艾斯拉米勒的戏居然能撑得起来，两个人的这种戏是非常精。精彩的，说实在的，一个年轻演员跟 t 尔 l 斯温顿搭戏，你只要不被爆就已经算是可以了。他不仅没有被爆，甚至两个人的对峙和角力还形成了本片最值得看的戏剧张力。我觉得对于青年演员来说是非常非常非常难的，因为那个片子说白了就是在讲扭曲的母子关系嘛。影片的成立的基础就是得看两个演员的表演，他们两个完成的都非常非常的好，当时就给我留下非常深刻的印象了。他之后的作品，你比如说曾经在网络上爆红的这个《壁花少年》啊，反而对我的影响没有那么深。我。所以他在最初的记忆还停留在凯文怎么了的那个时期。就我当时在看《凯文怎么了》的时候，我就觉得能在这个年纪演出这样的一个心理变态的小孩，这孩子肯定得有点啥。那后来果不其然，他真有点啥。我自己作为一个影迷和观众啊，我是那种非常坚定的支持应该把作品和人品分开看的评论者。所以虽然说埃泽拉米勒戏外的事儿非常的下头，但是我在看电影的时候仍然可以让自己不去受他那些风波的影响，我仍然。然也像你们一样认为他在这个影片里面的诠释是非常的好的。最后穿戴一身偷来的衣服去跟自己妈妈见面那一块啊，虽然说我认为剧情上有很多逻辑 bug， 但是在那一块他的表演确实也是有打动到我的。我仍然希望这个演员啊可以早日回头是岸，因为等个十年左右，也许给他一个合适的剧本，把他自己的这段不堪往事变成戏中戏式的电影，仍然可以在学院上大放异彩。我们看过很多这样的故事，对吧？包括同样也是在这个片子里出现的迈克尔·基顿。他自己的人生经历改编成的《鸟人》，其实也在奥斯卡上获得了很多赞誉。我仍然希望艾兹拉·米勒有朝一日也能获得一次这样的机会。好的，所以关于《闪电侠》这部电影这几年的这些烂事啊，包括艾泽拉·米勒这个主演这些年的风波，我们就讨论到这儿了。接下来我想跟大家聊一聊的是《闪电侠》这部电影它所依托的文本，也就是我们普遍认为的它的
3: 原著这个漫画《正义联盟》《闪点悖论》。其实《正义联盟》《闪点悖论》的前提是在于迪西已经发展了也。将近百年了，已经很久很久的时间，所有漫画角色已经有很多，他们已经开始玩平行宇宙、无限地球危机、蝙蝠侠和超人，他们已经到了老年阶段，他们已经活了很久，甚至闪电侠他都有一个闪电家族存在了。就是我们一个大前提是，可能
1: 这几年比较多电影开始玩平行宇宙这个概念啊，但是在漫画圈这个概念已经上个世纪就烂大街了
3: 。对，已经很久很久了。美漫的创作方式它和日漫有很大的区别，日漫是作者的，你的电锯文。作为一个英雄，他是属于藤本树的。但美漫创作者创作一些超级英雄，他们不属于自己，他们属于漫画公司。漫画公司作为一个资本家来说，他们不会故事完结，他们就结束了，他们会不断的把这个故事翻新。那闪点悖论就是在于，他把整个宇宙进行了一次很合理的一个重启，他让超人和蝙蝠侠有了一个新的起源，他们都变年轻了，也更符合现代化的一个审美。就是闪点，它作为一个漫。漫画上的大事件啊，原著它不叫闪
1: 电侠闪电悖论，它是叫正义联盟闪电悖论，也就是意味着它原著是一个关乎于 DC 漫画旗下很多超级英雄的一个核心事件，而这个事件本身是会影响到所有英雄的后续的，所以它叫大事件。它并不仅仅是关于闪电侠的一个故事，当然闪电侠是这个故事的主角，是这个故事的核心，但是原作里它是有非常多非常多漫画中的角色的参与的。刚才陈伟有提到嘛，说这个漫画对 DC 的后续有很多影响，我觉得最大的一个影。响。影响是，它开启了 DC 的漫画的一个新纪元。这个新纪元在后来叫 N 五二，也就是新五二啊。这个事件之后，所有的历史都被刷新了，之前的事都不存在了，甚至于超人跟蝙蝠侠的漫画刊号都重新开始计数了。这个在 DC 此前的漫画历史上是从来没有出现过的。而当时 DC 推出这个漫画的一个很重要的原因，也是因为他们的漫画因为此前的众多人物的积累，已经变得越来越庞杂，新观众入坑的难度越来越大，他们。急需要一个事儿来把之前那些阅读门槛很高的情节给洗掉，所以推出了这样的一个故事。这故事大体上其实跟我们电影《闪电侠》的情节是类似的。巴里·艾伦有一天决定回去拯救他妈，意识到了自己有这个能力。但是呢，相比于我们这个电影原作，又有很多的不同。首先，它作为一个正义联盟的漫画，它有非常多的其他角色出现，而且这些角色每一个人在闪点穿越回去的这个支线故事里，都有非常震撼人心的反传统的设定。我随便给大家讲几个例子。啊，比如说，可能大家都看过《海王》吧，在《闪点》的支线里面，海王阿瑟·库里和神奇女侠搞在一起了，而且还是婚外恋。后来，梅拉看不过眼了，于是跟神奇女侠开始搞雌竞，神奇女侠就把梅拉砍了。亚特兰蒂斯就跟天堂岛宣战了，在那个设定里叫第三次世界大战，当时人类世界也民不聊生。除此之外，另外一个设定就是布鲁斯·韦恩当年死在小巷里了，死的不是托马斯和玛莎了，而布鲁斯死后，托马斯继承了蝙蝠侠这条支线，他成了哥谭的罪恶克星，而他。他妈玛莎因为布鲁斯死了这件事受到了刺激，变成了小丑。就布鲁斯文的亲妈变成了小丑。朋友们，听听这样的情节啊，有多刺激啊！这就是一个闪点的大的世界观。还有就是漫画里面是存在着一个反派角色的，这个反派角色是闪电侠经典反派逆闪电。他在故事里的作用是什么呢？是告诉闪电侠，你这次对历史的改变是一次自以为是的虚妄。你以为只影响了一点，其实影响了所有的事情，而且你这一点。点的动机也很小，很不英雄，很卑鄙。你没有想要去阻止历史上那些宏大的灾难，因为那些宏大的灾难，如果你抹去了，可能当下你巴里·艾伦也会不存在。你没有做那些事儿，你只是把你妈救活了。这个太小了，太卑微了。这是反派对于主角的嘲讽。而在我们电影里看到的，其实是巴里自己就变成了反派嘛，对吧
3: ？但电影里面其实还借鉴一条设定，在漫画里面，逆闪电的出现其实是因为闪电侠导致。如果没有闪电侠的话，啊！逆闪电也是不会存在的。同时呢，也是因为逆闪电杀死了巴里·艾伦的妈妈，也导致了闪电侠的存在。就说明在整条时间线上，逆闪电造成了闪电侠，但闪电侠也同样造成了逆闪电的存在，所以他们是相互纠缠的一个关系。然后电影里面其实也是有,有提到这一点：黑闪电通过把大闪给打出来，导致小闪获得了能力，从而小闪会变成黑闪。对，它其实也借鉴了逆闪电的设定，悖论的路。逻辑就是闪点，我个人觉得为什么经
1: 典是它作为一个正义联盟大事件，真的展现了很多不同角色的魅力在的，以至于这个故事它其实是一个非常具有悲剧色彩的故事，它不是一个像这个电影里面的基顿编或者说是超女一样，只是作为一个功能性的角色，每一个人都花了篇幅来讲，但是电影里面就都没有了嘛。我也是对电影比较不满意的一个地方，我当然理解啊，它作为一个闪电侠的个人电影，它不可能做成正义联盟闪点悖论嘛。他只能做成闪电侠，所以他不引入那些其他角色，我可以接受。但是你既然已经决定把基顿边带回来了，为什么不去就着蒂姆·伯顿那两版的设定再讲点事呢？他除了把这个演员带回来和那套服装、车、飞机带回来之外，没有任何事儿我们能看到受蒂姆·伯顿那点的一点的影响。而且他还很尬的搬了一些蒂姆·伯顿版的台词回
0: 来 ，Let's get nuts，
1: 对
2: 吧？对对对
1: 对。<笑>你知道我在进电影院之前，有朋友跟我说这电影里面有惊喜，我说啊，凯超是吧？我已经听导演说了，他说不是，还有别的惊喜。我当时以为是还有什么剧情，我是不知道的。所以当基顿边去摸文家族照片，他摸的是布鲁斯的部分的时候，我以为是要说，其实这个蝙蝠侠不是布鲁斯，他还是托马斯，他还是闪点那个剧情，他要致敬一把闪点，他要让你以为我们本来是要致敬蒂姆·伯顿，但其实我们是要讲新东西了。结果没有。再说一些其他的，你比如说我对 DCEU 里有很多情感的角色，你比如说亨利·卡维尔的超人，在这一版里只存在在。在时间晚的那么几个镜头的竞争里，当然啊，这一版最好的地方是在于他承认了扎克施耐德版正义联盟存在于他们的主日间线里了。他们提到说之前巴里就有时光回溯的能力，那只有在扎克施耐德版正义联盟里面有提到吗？而且在时间晚的画面里也有看到一些导演版的,的镜头在，同时呢，我们也能看到有阿瑟的客串，有盖尔加朵的客串，这些东西都是对于之前的 d c e o 的粉丝是有安慰的。但又有一个很丢人的地方，就是他们对于钢骨这个角色的态度
3: ，对，在漫。话里面，钢骨其实是一个挺重要的角色。闪点漫画它其实有说到蝴蝶效应这一点，有的人会因为这一点点小小的变化，从一个好人变成一个坏人，但也有一些是不会变，比如超人本性，超人还是一个很好的一个很善良的人，哪怕他被里面关了很久，但他出来还是一心向善。也包括钢骨，这点是我觉得闪点悖论也是一个比较核心的概念。对，包
2: 括哈尔，其实我很喜欢闪点，一个是刚才说，不管像超人啊，还是像哈尔。挑战就是他们确实都是一个很令人喜爱的英雄形象，然后我还挺喜欢闪点，最后不是托马斯韦恩给他儿子留的封信吗？我觉得那个真的非常感人，但是电影里就把这个抛弃了。我觉得那个其实他跟巴里艾伦和母亲之间的这种关系是可以形成一种互文
1: 。对对对对对，而且说实在的，那一点要留下来，就父亲节不得爆了呀？是不是？<笑>就是有<笑>多好嘛。而且我觉得对于钢骨这个角色，一方面是原著漫画里除了钢骨继承了英雄的这个身份<笑>这点以外，他还表。表达另外一个意思是，闪点的支线里面，钢骨变成了一个政府的走狗，他是美国安全部的顾问。那一一年的漫画嘛，里面那个总统就是奥巴马的形象，非常搞笑啊。但是他这个角色又有自己的挣扎与痛苦。钢骨的人物弧在闪点里面也是比较丰富的。他一开始说我认可程序正义，我要跟政府合作。但是后来当蝙蝠侠说我们只有跟闪电侠合作这条路来拯救世界的时候，他又义无反顾的帮助他们黑进了美国的政府。他人物是有变化的，是比较丰富的。在这个。故事里就被拿掉了，但同时拿掉钢骨这个角色，另外让我很恶心的一个地方在于，其他的角色或多或少是有露脸的。亨利·卡维尔的脸我们能看到，盖尔加朵人物是出场了的，大本也有，海王也有，正义联盟初始的六人组里面唯一没有露脸的就是钢骨。为什么钢骨没有露脸？这是场外的内容，是因为钢骨的演员是跟华纳闹得最不愉快的。当时在扎克·施奈德导演运动里，很多演员都发生了支持了扎克·施奈德，比如说大本，比如说加朵，当时冲锋最前的。就是钢骨的演员，他说了很多当时的 DC 高管杰夫·琼斯和补拍导演乔斯·韦登在片场的恶行，对员工、对于演员的不公平的对待，所以他就被华纳雪藏了。在之后所有的电影里面，钢骨这个角色名字还可以存在，演员的形象一律不存在。他现在也接不到什么正经的片约。我觉得这个简直是一种
2: 霸凌行为，
1: 对，真就是职场霸凌。你一方面在把当年你们的拍摄事故现在当成情怀来卖，另一方面又对你们几几年前才发生了六七年的片场的恶行，视而不见，真就是太狗
3: 华纳了。嗯，但是这其实我要提一点，跟古代演员雷费舍他不演这部电影，其实也是有一个关于杰夫琼斯的原因，因为《闪点悖论》这个漫画原作者就是杰夫琼斯。
1: 哦，那好尴尬哦。对对，
3: 尴尬一点就在于这里。
1: 当然，大家听了我说那么多，可能会觉得我对影片相比于原作的很多改动是不满的。但我刚才其实也说了嘛，说这部电影它毕竟是叫《闪电侠》，它不叫《正义》。的。联盟删点悖论，它里面删掉很多的内容，我们也都是可以理解的。这其实是一个特别本质的讨论，就是周刊漫画和电影，它在题材上的不同，会导致他们能承载的内容也是截然不同的
3: 。没错，因为漫画的连载方式你也知道，从第一刊开始，它是会不断的积累故事、发展角色。你们去书店翻一下那种漫画的合刊，最后几页，他们会有差不多将近二十页左右的一个注释讲解，会告诉你这个角色是出自哪里、怎么典故。但是电影不电影它会有一个世界观，从头开始讲起源，讲一个一个角色，它无法做到像漫画里这种很宏大的场景，它是做不到的。但它可以做到电影里面那个自洽。但是漫画不好一点就在于，漫画它不像电影宇宙，它结束了一个角色死了就死了。但漫画里面，它会为了一个人气角色，它可以无限复活它，无限的利用它，它就导致了会出现更多的大事件，它会不断的进行一个套娃。它不像电影，电影里面比如说灭霸。这个角色，他被打倒之后，他就彻底下场了，结束就结束了 ，over 就 over 了。钢铁侠死了就死了，他不会再登场。但漫画是不一样的，他会不断炒冷饭。漫画其实它还是一个不完整的作品，按电影的说法就是它不够作者心
1: 。对对对，我们看电影的时候，无论它再怎么多，你像哪怕是漫威，它现在也就二三十部电影。但是如果你看漫画的话，它实在是太复杂了，而且因为它早早就引入了平行宇宙这个概念，当然引入平行宇宙这个概念本身是为了洗。一些设定啊，漫画它作为一个及时性很强的刊物，它需要很多扎人眼球的东西来吸引进来。但是很多扎人眼球的东西，它是经不起细推敲的。你比如说，我记得很经典的一个事是某一年漫威的一个大事件里面出现了一个经典镜头，是美队说了一句“九头蛇万岁”，当时全网都炸了。但是很快他就告诉你，这个美队不是主世界的美队，给他起了个代称叫蛇队。这在美漫圈子里其实是个特别常见的事就是我有一。一个设定，然后过一阵儿我洗一个设定，所以我在漫粉圈经常看到的一个出身论就是你到底是看什么漫画入的坑。如果你看的漫画它不在主时间线里的话，你是很容易被人瞧不起的，因为你对于这个角色的一开始的理解可能就不是被官方承认的。但是你像我这样的读者，我反而往往会喜欢那种庞杂刊物。你比如说，我特别喜欢《超人红色之子》，我特别喜欢《不义联盟》，但是这些都不是主时间线。如果我从这些时间线里头看到那些角色的话，他跟主时间线的角色又。都是不一样的，我感受到角色魅力又都不是那些角色的魅力。一方面，他们要靠不停的发挥的东西来吸引新的观众进来看，但另外一方面，他又要不停的洗掉这些吸引人进来看的元素，来让他们主要的角色性格不再偏离。所以，其实是个特别特别拧巴的过程。所以，美漫的入坑门槛其实是真的挺高的，因为你真的不知道该从何去看起才算是真正去接触到这个角色
3: 。而且，对于美漫角色，我其实觉得没有一个人可以完全定性一个角色。角。角色就好像蝙蝠侠，你不能完全定义蝙蝠侠他是严肃的或者是搞笑的，因为这些都是蝙蝠侠的存在过的设定。有的人也觉得扎克施莱德拍的蝙蝠侠不符合设定，扎克施莱德拍的超人太苦情啊，太严肃了，不阳光。真正让每一个人觉得满意的话，真的是太难了。每个人对这个角色看法是不一样的。这个事儿真的是我不知道你们有没有印象啊，在16年吧
1: ，那时候超编刚出预告的时候，就有一段大本的打戏，大家都在讨论，哎。这人还能活下来吗？这版蝙蝠侠不会要杀人吧？就是有些设定会默认走进读者的认知，比如说蝙蝠侠不杀人，但是蝙蝠侠真的不是在所有版本都不杀人，很多蝙蝠侠是很残暴
3: 的。因为当时我觉得最火的就是洛兰版的蝙蝠侠不杀原则实在是太深入人心了，就导致本番 f 弗莱克的蝙蝠侠大家就会觉得啊，这不是我心目中的蝙蝠侠，为什么这蝙蝠侠耳朵那么短？太多人会有先入为主的观念了。但我觉得如果是真正看那么多漫画的，其实都已经放下。这种成见 了， 设定怎么样都没关系。闪电侠你是黑头发也 好， 金头发也 好， 没关 系， 都没关系。只要把故事讲好都 OK。嗯， 美漫相
1: 比于日漫的最大的差异 嘛， 刚才陈伟有说 到， 就是作者性它本身是不强 的， 很多时候作者性是依托于这一个大事件的作者个人的审美和性 格， 所以在不同的事件 里， 他们会有不同的性格。所以其实美漫里的角色大体上是不存在所谓官方的人物性格是怎么样 的， 因为无论无论是什么样的性格，你都能在某一些刊物里找到对应。比如说蝙蝠侠嘛，除了痛失双亲这点不变啊，可能其他基本上都是会变的。我记得最近有一个 DC 大事件叫《金属》吧，最离谱的一个操作就是把每一个正义联盟的角色都找了他们的反派跟蝙蝠侠做结合。比如说小丑版的蝙蝠侠、超人的毁
3: 灭日版的蝙蝠侠、有神奇女侠的阿瑞斯版的蝙蝠侠、戴绿灯戒指的蝙蝠侠、海王的那个女蝙蝠侠，还有闪电侠蝙,蝙蝠侠。闪电侠蝙,蝙蝠侠是最特别的，他是和闪电。侠。侠合体的对，其实你看这个你就也能知道，说蝙蝠侠它是不存在一个官方的
1: 解释的版本的，所以我自己其实作为一个漫画受众来讲，倒不是很在意说电影版的人物性格改动啊。你像我们今天讨论这个片子的时候，不管是我也好，还是陈伟也好，还是吴佳老师、阿老师都没有说巴里·艾伦的人物性格跟原版不同，就这点来指摘的。这一点其实是很正常、很正常、很正常的。他的头发颜色、他的社会阅历、他是不是个犯罪科鉴定的专家，这都不重要。他认不认识查尔乔乔丹，这都不重要，重要的还是说这个故事讲的怎么样？那我们今天平行宇宙这个概念本身，其实是这几年电影的一个热词嘛，对吧？从漫威引进这个概念到公众的视野里，到蜘蛛侠的平行宇宙的动画，再到今年在奥斯卡上大放异彩的《瞬移全宇宙》，这概念已经在公众领域里被无数遍的重复过了。那你们怎么看这
3: 个叙事方式它本身的利弊呢？平行宇宙，我是觉得最近几年真的是看的有点乏味了，真的很少讲出新意来。漫画里面有平行宇。比较更多的是给创作者更多的创作土壤。你在漫画里面，你可以抛弃固有的一些成见，讲一个自己的同人故事。但最近的话，太多把平行宇宙作为故事里面一个设定，就好像《瑞克和莫蒂》里面，姥爷通过平行宇宙衬托出这个主角的性格，也包括《洛基》的电视剧里面，他反而把平行宇宙这个事情讲得有点乏味了。就是我们很希望看到在另外一个世界里面，我们会有不同的自己，但现在好像大家想象力就很匮乏。反正我。我觉得最近讲的最好，其实还是《瞬息全宇宙》这种，通过平行宇宙来关注到自身。
2: 我是觉得，首先就是刚才说的，这两年多重宇宙、平行宇宙的设定太常见了。其实它真正在观众眼中特别成为一个标志性符号，是因为《瞬息全宇宙》居然不是蜘蛛侠吗？我觉得不是，因为我觉得《瞬息全宇宙》是这里面唯一一个没有只是把多重宇宙当做一个 fan serving， 就是服务于粉丝的工具一样的东西，它本身是一个独立电影嘛。但是我觉 得， 其实这部《闪电侠》跟《蜘蛛侠三》是有一些重叠的 点， 就在于
1: 哦， 我本来想说的《蜘蛛侠》不是《蜘蛛侠三》啊， 是想说的是索尼的那个动画片《平行宇宙》嘛， 就是之前的那部《综合宇宙》的前 传，
0: 不妨碍 嘛，《蜘蛛侠三》也是
1: 平行宇 宙， 对对对
2: ，OK， 就是我觉得《闪电侠》这一版和荷兰弟的《蜘蛛侠三》是有一些共通之 处， 就是他们在利用曾经的演员作为一种服务于粉丝的 fan serving， 就其实。是一种累菜码嘛？大家都聚集在一起，它会成为一个卖点。但同时，华纳在卖这个事情上又卖的很不好。他自己先把这些东西都爆出来了。他不像漫威一直就给你藏着掖着，就让你知道应该是有这么一回事但你要去电影院看到你才知道。但华纳没有，华纳早早的就告诉你。或者，我觉得现在多重宇宙你想做出彩，就是像索尼的蜘蛛侠电影一样，你把某一样做的很极致。我觉得蜘蛛侠的动画片确实是有，不管是在视觉上。还是他塞的所有的元素就是非常的满，看的很爽，很酷，很过瘾。但我觉得这些你在汤姆·赫兰的《蜘蛛侠》和这一版《闪电侠》里是没有得到的。而他又恰巧选了一个离索尼《蜘蛛侠》如此近的档期，就是非常的糟糕。华纳真的非常的糟糕。嗯
1: 嗯，刚才魏老师说特别对的一个点，就我觉得这部《闪电侠》存在着一个很明显的问题是，是还是把这个东西当成一个新鲜的点在卖。你看看人家动画版的《蜘蛛侠》，你再看,看。看看《《瞬移全宇宙》，人家已经开始解构这个东西了。就是我们不铺陈这个东西，它可能不可能；它在我的电影里，它就是可能的，并且我们要在这个可能性里面玩到最大，玩到最花，玩到想象力的边界，这是我们要做的事情。而在他们这个电影里面，仍然平行宇宙的概念只是作为彩蛋、作为辅助来出现，它没有对这个结构本身做任何的反思。就像刚才陈伟说的，平行宇宙这个概念最早存在于漫画里，是为了服务于各个作者，发挥作者性，不去受原本的角色的桎梏，但是。但是到了今天，到了这个电影的这个时代里，如果还在把它当成一个彩蛋来做的话，其实是个特别特别落后的观念。你都别说跟《神奇宇宙》比了，你比《英雄无归你都晚了两年了。你现在出这个片子，大家还会觉得新鲜吗？大家显然已经不会了。而且人家能取悦观众的是什么？是曾经非常成功的托比马科尔的三部曲和曾经让无数人意难平的加菲的没有三部曲的两部《蜘蛛侠》。而你取悦观众的是什么？是你诸多的影史上。拍摄事故没有出现的凯奇超臭名昭著的乔治克鲁尼蝙蝠 侠， 这完全就不是一个东西。你就算是垒菜 嘛， 你也比人家差了十万八千里。而且
2: 不是有人戏称这部《闪电侠》其实是蝙蝠侠纵横宇 宙， 就是你名义上你是《闪电侠》电 影， 但其实它里面真正卖的这些点都和《闪电侠》本人没有什么关系。但
1: 同时这两天刚有消息传出 来，《死侍三》可
2: 能也是要作为一个多重宇宙的故
1: 事，《死侍三》一定会作为多重宇宙的 呀， 要不然他怎么解释金刚狼怎么复 活？ 活呢？这个事儿我觉得特别好理
3: 解哦。你说的很有道理，但只是这个电影它其实已经打破第四面墙了。对
2: 的，就是他做多重宇宙很合理，
3: 太合理。他第二部其实已经在玩绿灯侠的梗了，他已经跑去平行宇宙把自己枪毙掉了。你
0: 们有看洛基吗？就是那个单人衍生剧。洛基在平行宇宙的这个概念上面，其实走得更远一些，已经去消解这个东西了，把它在哲学层面上通过洛基的这个故事已经讲得比较清楚了。我觉得感兴趣的话。可以去看一下。嗯
1: ，当然啊，我跟阿老师观点不一样啊，毕竟你是我的宿敌。<笑>就是我认为平行宇宙这个概念不需要在哲学意义上探讨更多，它本身就是一个后现代建构的一个叙事风格。毕竟在我们的生活里是不存在这个概念的，探讨它的哲学意义有点空中楼阁。哎、但我确实很期待《死侍三》啊，因为我觉得《死侍》太适合玩平行宇宙了，它应该是所有真人电影角色里面最适合的，它能发挥的余地是最大的。其实刚才陈伟有说嘛，说这个《死侍二》里面枪毙。看绿灯侠剧本的瑞恩·雷诺兹，这是一个吧。另外还有他调侃反派的时候说：“啊，你好沉重，好黑暗、啊，你是 DC 来的吗？”这种点我都觉得可以在《死侍三》里面玩的很多。但是啊，还是要说一个，但是就是《死侍》这个一系列电影，它的整体都不是一个有进取心的作品。我一直觉得它就是做的好玩好看。你真的要承担它像《正义血肉》或者说《蜘蛛侠》那两部动画一样有多大的改变电影风格、改变电影审美的野心，我觉得他是做不到的。他肯定最后。还是一个合家欢的喜剧。这个
2: 年头，商业片做到好玩、好看、的卖钱，已经挺不容易了。
1: 好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，<笑>那好，那今天关于这部正在电影院上映的《闪电侠》，我也没有想到我们居然能聊这么这么的久。因为这部电影，其实我觉得真的没有那么多值得聊的。主要是你
0: 们对华纳积怨有点太深了。对
1: ,对对对对，我
0: 甚至还有其他想骂华纳的点，但就
2: 先算了吧。你可以说，你可以说，你可以骂，请骂。哦，就是华纳旗下是有一个电视频道叫 T C M， 他们是放一些经典电影。电影的，鉴于华纳最近的营收状况非常糟糕，他们就想在 TCM 进行一个大批量的裁员。这件事情遭遇了斯皮尔伯格、马丁斯科塞斯和 PTA 等人的严厉反对啊
1: 。对，还有一个事儿嘛，你前两天发给我的，说华纳现在营收不行了，我、哦、在卖音乐版权那个事情。对对对对，我当时一看还挺惊喜，哎，华纳要出售蝙蝠侠版权，我一想，哦，天亮了，天亮了。结果一看，只是卖蝙蝠侠电影的音乐版权啊，行吧，行吧，行吧。行吧。对的
2: ，就是你想华纳一。已经靠卖几十年前电影的音乐版权来创造营收，就可以看得出这个公司现在真的不太行的样子。我觉得闪电侠这次票房爆死，很多业界的人看了就会怀疑，说华纳会不会就真的一蹶不振？你想，他今年接下来 DC 还有什么片子？什么蓝甲虫啊，海王二啊？就现在大家对他的票
1: 房也是很不看好的。谁会去看蓝甲虫啊？我的天，你看吗？在座的三位有谁会去看蓝甲虫吗？啊、哦，阿老师肯定会去看，<笑>我知道。<笑>
3: 我应该也会去看一些
1: ，<笑>原来你们都看啊、嗯？好的，还是有一半人会看的嘛
3: 。好的，好的，好的，好的
1: 。然后你想
2: ，华纳接下来今年可能比较重磅的两个片子，一个是《芭比》，另一个就是他参与发行的《沙丘二》
3: 。但其实我觉得《沙丘》的票房应该也高不到哪里去。
2: 对啊，就是维伦纽瓦怎么能是赚钱的人呢？《芭比》可能会好一点，《沙丘二》真的也会在票房上有多么惊人的表现？像汤姆克鲁斯一个人可以在派拉蒙力挽狂澜这样子吗？我觉得也不太现实。
1: 天哪，你说的我好难过。我本来想的是，狗华纳趁早死，死的越早越好，死的越快越好，死的越惨越好。但
2: 就也很唏嘘啊，毕竟是华纳这样一家片场。你想，克里斯诺兰在的时候，大家都觉得华纳可能是世界上对作者导演最友好的大片
1: 场之一。现在就已经到了这种程度。当年还能支持比特杰克拍《魔戒》的，对吧？对啊，
3: 此<笑>一时彼一时吧。就是每一个时代观影的喜好真的完全不同，很难琢磨。
2: 对，我觉得这个也是。是对于片场来说，他们最关心的一个问题就是，他们你想花几个亿美金去投资一部电影的时候，他们就会很担心这个片子会不会没有人看，他就会过分的参与到其中。其实像这个片子也是穆切蒂本人是没有中检权的嘛，中检权还是在华纳自己手上。这种时候，片场就会过多的参与到这个片子的制作当中来，最后就其实是一种非常自食其果。但同时，你也可以理解片场的那种担忧，因为现在真的这些片子的。投资都太
3: 大了，是的。之前的扎克斯奈德后续没有拍，其实也是因为票房没有达到预期。结结果没想到把扎克踢走之后，票房还不如以前。就好像大家都说这部《闪电侠》是最像漫威的一部第七电影。对啊，它现在很像漫威，但是票房甚至还不如保持原本的风格继续拍下去。这就是最唏嘘的一点：你要保持原来的样子走不下去，你要变成漫威的样子也走不下去。这就是一条。死路不是这 个， 我觉得是一个很
1: 明确的问 题， 就是你走别人的路是一定是走不通的。DC 曾经有过自己的 路， 但是自己放弃了。我在扎简版正义联盟那期节目里也反复说过这件事 儿， 就 DC 总是在自乱方 寸， 看别人钢铁侠拍火 了， 自己这边就拍绿灯 侠， 绿灯侠拍死 了， 又把扎士奈德找回来拍 DCU e 的片 子， 但是不能这样 的， 你走别人的路是一定走不通的。观众的审美都是被作者培养起来 的， 观众不是因为喜欢看史诗 片， 彼得杰克逊才拍了魔戒。三部曲，而是因为彼得·杰逊拍了《魔戒》三部曲，观众才爱看史诗片。我就很希望说，对于维勒纽瓦的期待也是一样的，就是观众如果不再喜欢看史诗片，要因为《沙丘》重新爱上科幻史诗，爱上太空歌剧，这就是我的期待了
2: 。OK， 非常棒的收 尾， 很不 错， 升
1: 华的很不错。好， 那我们就关于这部我觉得非常的离奇的电影《闪电 侠》， 它的存在本身就是一个非常奇怪的事儿啊。我们今天讨论了很 多， 戏内戏外都说了很多啊。我这段话我感觉说过 了， 好像又是时间线重启了一样啊。我们今天也讨论了它的原著漫 画， 我们今天也讨论了平行宇宙叙事的过去以及前景。当然 啊， 这个关于这类的话 题， 我们还有很多节目里讨论不完的内 容， 也欢迎大家在评论区留下你的看 法， 跟我们做后续的交 流， 也欢迎大家。加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通道 After Cine”。今天非常感谢三位朋友啊，聊这样一部电影，居然我们聊了快三个半小时，这是非常的难以置信。那我们就下期再见吧，再也不会聊 DCU 的电影了，好难过啊！<笑>嗯，
3: 拜
4: 拜，拜拜，拜。You're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiancee's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers. It's raining. It's true, there's nothing left for him down here. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And it's time. Time, 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 and it's time, time, time that you love. In the